0: I've been trying to do it
1: right. I've been living Radio Vitoria Deportes con Emilio Pascual. Hola, ¿qué tal? Saludos amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 de la tarde. Radio Vitoria Deportes. I've
0: been trying to do it
1: right. I've been living a lonely life. I've been sleeping el fin de semana complicado para el Deportivo la vez que naufragó ayer en Ipurua que, como, que ve cómo se complica además eh, el futuro con cuatro partidos eh, por delante para el final del campeonato liguero, hoy el Valladolid ha empatado a uno frente al Betis ayer cayó el Elche y el Huesca y el Eibar respiran aunque están peor que el Deportivo la vez en la clasificación, acaba de terminar el Villarreal 1 GTF 0 Enseguida comentamos. Cita clave en el frontón Vizcaya. Peña Albisu y Altuna Mariz Correna buscan una plaza para la gran final del Mano Parejas. Esperan el Ezcano y Zabaleta. Jornada CB, el Vasconia sigue en su proceso de vuelta a los entrenamientos. Y en juego tenemos el partido entre Valencia y estudiantes. El Deportivo Laves B acaba de comenzar. Se la juega en Estrella en la fase de permanencia en Segunda División B. Mientras, el Amoravieta de Iñigo Vélez de jugará por el ascenso a Segunda División A con los 16 mejores equipos de todo el estado el próximo fin de semana se celebra el primer duatlón de Zuya apuntaremos los en detalles vivimos fechas de recuerdos y de aniversarios, ayer se cumplían 31 años del ascenso del Herún, del Deportivo a la Vez de tercera a segunda división B y mañana se cumplirán 23 años del ascenso del Deportivo la vez de Mané de segunda división a primera. Después vendría la gran trayectoria en Europa, la gran trayectoria liguera y la mejor época del conjunto albiazul en la máxima categoría. Como siempre, la jornada en primera, segunda, segunda B, tercera, la preferente, la ACB, el marcador polideportivo también situaciones de la tarde de hoy por ejemplo la victoria para Hamilton en el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 todo esto y mucho más en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Elvira Gómez en la realización técnica les habla Emilia Pascual en nombre de todo el equipo de deportes 6 y 7 minutos comenzamos
0: Para volver a animar el ambiente, respirar Esa gente que a tu lado gritará En cada partido sin parar
1: son las 7 y 8 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria por delante, dos horas de radio deportiva en eh, directo con eh, acontecimientos que enseguida vamos a contar a través de lo que nos va a ofrecer la tarde deportiva y por supuesto con la reflexión y la voz a los protagonistas del deporte a la vez. En de Coma, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola,
2: muy bien, Arracha León.
1: Va a comenzar a las 6 y media el partido entre Granada y Cádiz, que es un partido relativamente importante de cara a lo que significa la recta final del campeonato para el Deportivo a la vez, aunque cada choque en sí tiene su relevancia porque... ...algunos de ellos, por ejemplo Granada... ...será rival directo para el Deportivo López... ...y en función de lo que haga hoy... ...pues puede venir con más o menos motivación... ...el partido que debe jugar en Mendizarroza... ...aunque esto es también muy relativo... ...porque el mismo Granada el pasado jueves... ...ganaba al Barcelona en el Camp Nou... ...en un partido absolutamente determinante... ...para el conjunto culé... ...de cara a la consecución del campeonato liguero... ...pero bueno, decíamos que acaba de terminar el partido... ...entre Villarreal y Getafe... ...con la victoria para el conjunto... ...del Estadio de la Cerámica y ciertamente la cosa del decimoquinto Getafe hacia abajo se ha puesto muy pero que muy caliente a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato sí, las, emociones, las
2: emociones fuertes de esta jornada 34 en lo que significa la pelea por evitar el descenso han pasado ya después de los dos partidos que se han disputado a lo largo de la jornada de hoy, ese Valladolid 1-Betis uno, 1, uno, se adelantaba el Betis y rescataba un punto del Real Valladolid que lleva cuatro empates consecutivos, de manera que los porcelanos ahora mismo tienen 31 es decir, los mismos que el Deportivo La Vez y ahora mismo el que ha concluido, no el Villarreal uno, Getafe cero, ha acabado defendiendo ese gol de Samu Chukwese el equipo Groget, pero ha conseguido ganar al Getafe, con lo cual desde luego los azulones están eh, todavía muy metidos en la pugna es decimoquinto el Getafe y tiene 34 puntos eh, solo con 4 eh, de renta con respecto al Huesca que ahora mismo marca el descenso, así que bueno pues eh, todo lo que tenía que jugarse en la parte baja ya se ha jugado y desde luego hay dos equipos que están de enhorabuena que son los dos que han ganado, que son el Eibar y el Huesca
1: pero que están peor que el Deportivo Balabes en la clasificación. Dentro de ese contexto de preocupación que todos tenemos por la derrota de ayer, por cómo se produjo y las consecuencias clasificatorias, y lo que el equipo no aprovechó a la hora de poder establecer un break con relación a esas zonas más complicadas de la tabla. Estos equipos que están de enhorabuena, ahora mismo están peor que el Deportivo a la vez. En todo caso, ya de aquí al final del campeonato, bromas las justitas, porque solamente quedan cuatro partidos, como enseguida vamos a recordar. Pero también vamos a buscar la primera comunicación con el Vizcaya, porque todavía dentro de un ratito, ya que se está jugando el partido preliminar, se va a disputar un partido absolutamente determinante. Y es que ahora mismo el Escano y Zabaleta, que no sé yo si en el frontón o desde su domicilio, están esperando al gran rival dentro del campeonato mano parejas que será la pareja que salga de la victoria entre Peña y Albisu y Altuna y Mariz Correna. Juancho Martínez, ¿qué tal a Saludos y muy buenas tardes.
3: A León, buenas tardes. Bueno, pues eh, efectivamente todavía estamos en el telonero, donde de momento van 19-15 a favor de Ruticoche Aranguel frente a Aguirre e Imas. Y después, pues a la cancha Joaquín Altuna, yo Mariz Correna. Jonander eh, Peña y Jonander Alvisu los Jonander que desde luego yo creo que cuando se presentó el campeonato no eran demasiado los que apuntaban a que esta pareja podía estar eh, bueno de momento ahí a un pasito de la final. Pero un caso curioso el que vamos a tener hoy también es una anécdota la repescábamos esta semana de un compañero equipo eh, pues, bueno, en Jonander o sea, Joaquín Altuna y Jonander eh, Peña. Eh, ...apenas hay 12 kilómetros de un polo a otro... ...unos de Tolosa, otros de la mezqueta... ...solo se llevan un año... ...pues el tema más curioso, más curioso... ...es que aunque llevan jugando... ...evidentemente, desde Alevines... ...desde Benjamines, eh, a Pelota... ...no se habían enfrentado nunca... Hasta el pasado verano no se habían cruzado nunca en ningún otro campeonato y desde entonces han jugado solo cuatro veces. Pero es una anécdota porque en esto de la pelota no se suele dar esto, sino que para cuando uno se enfrenta a profesionales ha jugado contra ese rival 35.000 veces en categorías inferiores. Pero aquí un dato curioso, pero anécdotas aparte de decir que los dos partidos, tal y como decíamos ayer, que han jugado estas parejas este año, los dos han terminado en este campeonato 22-21. Una vez ganaron Joaquín en el Altuna y Joan Correna y la otra Yonander Peña y Yonander Alviso. Todo esto, dicho de paso a partido ya no sirve de nada.
1: Lo bueno, que, algún lo... partido entre ellos Mancho ya habrían jugado aunque sea en el patio sí, de, el, el, de la Icastola.
3: Pero es muy curioso, no no, no, no se habían enfrentado en ninguna categoría. Eh, ni, fíjate que son dos pueblos absolutamente, bueno, eh, están juntos y, y seguramente pues han entrenado los mismos frontones. Pero era un dato curioso el que eh, comentaban esta, esta semana eh, de un compañero eh, en Quipuzcano, Pero como decimos todavía a la espera de que termine el partido tenorero que ahora mismo está marcando un diecinueve y esperando a que salten a la cancha los cuatro protagonistas de la tarde de hoy en el Vizcaya de Bilbao.
1: Vamos, que en función de lo que pase en este partido preliminar, ahora con un resultado de 19-17, calculamos sobre 6 y media al comienzo del partido.
3: Pues eh, sí, se va a estirar ya hasta las seis probablemente el comienzo del partido estelar.
1: En todo caso, con el ojo puesto en la tele, también evidentemente para desde aquí tener la referencia puntual de lo que acontece tanto en el previo como en el gran partido que va a enfrentar a Peña y Albisu frente a Altuna y Mariz Currena. Les decíamos que acaba de terminar el partido entre el Villarreal y el Getafe, que deja el Getafe con eh, 34 puntos en la clasificación, tres más que el Deportivo a la vez. Fíjense el partido del próximo domingo a las 2 de la tarde que va a enfrentar en el Alfonso Pérez Muñoz al Getafe con el Eibar. El Eibar si ganara ese partido sumaría 29 y se pondría a 5 del Getafe, que... ...hace un mes, nadie hubiera podido imaginar... ...que se iba a haber metido en este jardín... ...luego el Getafe deberá jugar frente al Celta... ...ante el Levante y acabará con el Granada... ...no parece un calendario muy complicado... ...pero es que el Deportivo, la vez que es el siguiente equipo... ...en la clasificación con 31 puntos... ...tiene Levante y Granada en casa... ...y Elche y Sevilla fuera, ...que es un calendario con su aquel... ...sobre todo el duelo frente al Elche... ...y el que termina el campeonato ante el Sevilla... ...pero aquí, en cualquier momento puede saltar la liebre... ...el Valladolid con el punto conseguido suma 31... Valencia y Real fuera, Villarreal y Atlético de Madrid en casa. El Huesca es decimoséptimo con 30 puntos. Cádiz y Betis fuera, Atlético y Valencia en casa. El Elche con 30 puntos debe recibir al Deportivo a la vez, el Atlético y jugar en Donostia y en Cádiz. Y el Eibar, con lista de la clasificación con 26, debe jugar fuera contra el Getafe y contra el Valencia y recibir al Betis y al Barcelona. Y todo esto recordamos en eco... ...hasta el 23 de mayo... ...hoy estamos a dos... ...es decir, en tres semanas... ...se ventila... ...para bien y para mal todo... ...sí, porque recordamos
2: que hay jornada intersemanal... ...no esta próxima, sino la siguiente semana... ...que es cuando el deportivo de vez ...visita al Martínez Valero... ...antes tiene que llegar a Mendizorroza el Levante y bueno, pues evidentemente en ese cortísimo margen de tiempo hay seis puntos en juego que pueden ser cruciales. Eh, los primeros, evidentemente, a los, ante los de Paco López, que vienen de cuatro derrotas consecutivas, que cayeron el viernes 2-0 frente al Celta, que parece que han bajado los brazos, pero el técnico del equipo Granota se cogió un globo importante después del de rendimiento de su equipo en balaídos, con lo cual supongo que eh, va esta semana a leer la cartilla a más de uno y quizá a utilizar a futbolistas eh, no muy habituales, con lo cual, bueno, pues quizá veamos algún una cara nueva en Vitoria defendiendo la camiseta del equipo valenciano pero es evidente que luego el choque directo ante el Elche puede bueno, pues significar la resolución de la gran incógnita y la gran ecuación que ahora mismo tenemos encima de la mesa están las cosas enormemente igualadas una semana unos y otra semana otros están sumando en esta ocasión y en esta jornada 34 no le ha tocado al Deportivo a la vez con lo cual, bueno pues como hemos dicho más allá de perder con un rival directo que supone que tú no sumas, que suma el Eibar, que le das aire al Eibar que estaba desahuciado y que además pierdes el abareje particular con los armeros, eh, que además significa que empeora mucho tu golabraje general en caso de empates ante equipos con los que tienes igualado ese golabraje, como por ejemplo el Huesca, que es algo peligroso. Y bueno, pues a partir de ahí el equipo de Calleja, que tiene que volver a recuperar esas grandes sensaciones que nos dio en los primeros cuatro partidos con el madrileño en el blanquillo, y que ayer se difuminaron, se... Eh, vieron desaparecidas por completo
1: ahora comentamos lo que fue el partido de ayer hemos hecho un ejercicio de memoria reciente, lo que se comentaba antes del partido y lo que se comentó después, precisamente en aspectos que se suponían eh, tenían que estar perfectamente preparados porque así se trasladaba a la opinión pública o sea que imagínense cómo se había trabajado por dentro, entendemos eh, que muchísimo pero estamos también pendientes de un partido del Deportivo La vez y no puede comenzar peor ...porque ha marcado el Izarra... ...con lo cual 1 a 0 cae el filial del conjunto albiazul, azul... ...lo cual supone que en la clasificación... ...en este momento tendría 21 puntos... ...sería el sexto de este grupo por la permanencia... ...recuerden que primero y segundo se salvan... ...y el mejor tercero también y ahora mismo la Alavés ve con invernon que no acaba de remontar cabeza todo lo contrario de momento dos partidos dirigidos dos partidos y en el comienzo del partido de Estella derrota a los 13 minutos, un poco más tarde
2: que el gol que encajó el primer equipo pero no deja de ser muy prontito, ha marcado Cabrera para el equipo Estellés así que ahora mismo en Mercato Ondoa el Izarra, que gana por 1-0 al Deportivo a la vez, que en efecto pues necesitaba prácticamente para mantener para mantener la categoría actual eh, en los cuatro partidos que restan, este incluido, casi sumar los 12 puntos, porque venía de cuatro partidos en los que únicamente había sumado uno... Y bueno, pues ojalá tenga la posibilidad de dar la vuelta el equipo filial, pero tal y como están las cosas, pues se complica también el partido, nada más arrancar 1-0 ahora mismo ahora mismo gana Lizarra en el 13 de la Primera el Deportivo La vez B.
1: Vamos con la Primera División y con el Deportivo La vez vamos a escuchar a todos los técnicos de los equipos encartados en la pelea, por lo tanto Calleja, a Sergio González, a Pacheta, a Escriba y a Mendilíbar... evidentemente no las porque todavía no ha comparecido en la rueda de prensa del choque que acaba de terminar con la derrota de su equipo frente al Villarreal. Venía el Deportivo a la vez con esa secuencia que les decíamos hace un instante, de 8 de 12, desde que Calleja cogiera las riendas del equipo. No debe ser lo de ayer un punto de inflexión negativo a la hora de observar que la burbuja de Calleja se haya podido pinchar. Lo demás sería un desastre. Es verdad que en otras jornadas los resultados de campos ajenos, en la mayoría de los casos, han ayudado, pero esto no puede siempre ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que el equipo defensivamente sea un desastre, que futbolísticamente no sea capaz de hacer... ...ver en el terreno de juego cuál es su plan... ...por lo menos desplegarlo... ...que en ataque no exista... ...y que los jugadores llamados a marcar la diferencia... ...no tengan ese papel tan relevante... ...que en principio se le supone. Resumiendo todo eso... ...que el equipo no compitió ya
2: a partir del minuto 2 ...cuando hizo el gol Kiki García... ...el primero de los tres que marcó el Conquense... ...no fue capaz de aplicar el fútbol... ...que teóricamente había previsto Calleja... ...para el choque de Ipurúa, ...pero sobre todo no fue capaz de tener... ...la mentalidad que llevaba ese partido... ...que necesitaba, que exigía ese partido... ...la teoría la había repetido Calleja... Estoy convencido de que, vamos, machacó desde el primer día, desde la primera sesión, a los futbolistas sobre qué se iban a encontrar en el campo guipuzcoano y, sobre todo, qué receta había que aplicar desde lo actitudinal para intentar contraatacar y, sobre todo, contrarrestar a los de Mandilibar. Pues bien, en el campo, francamente, nada de eso se vio. Desde muy prontito. Al descanso decíamos: es que lo mejor es que solo va 1-0 ganando Leibar. Y luego en 13 minutos hizo dos goles más eh, Quique García, que además evidenciaron que luego el Deportivo de la Vez no tuvo absolutamente ninguna capacidad de, re, de respuesta, no, no fue capaz de proponer algo diferente, ni de recortar distancias, ni de generar un mínimo de emoción. Bueno, en definitiva, que nos quedamos con ese ejercicio que nos, nos llamaba la atención ayer tras el partido, ¿no? De lo que había dicho. En la previa, es decir, 24 horas antes Calleja, a lo que luego el equipo mostró en el campo, había un abismo. Es que era antagónico, casi. Empezando por, por ejemplo, lo actitudinal, la predisposición mental. Pues nos quedamos con lo que decía el viernes, primero escuchamos lo que decía el viernes Calleja y luego, inmediatamente después, escuchamos lo que decía ayer en la sala de prensa de Ipuruo.
4: Para mí es el partido más difícil de los que hemos disputado hasta ahora porque la cabeza es a veces eh, muy engañosa. Y puede dar la impresión de que, como venimos eh, tras una buena racha, que hemos conseguido depender de nosotros, que no estamos metidos en, en zona de descenso, parezca todo mucho más fácil. Y como jugamos contra el último clasificado, que, llevamos mucho, muchos partidos, que llevan muchos partidos sin, sin ganar, va a parecer como, eh, más sencillo de lo que, lo que realmente nos vamos a encontrar. Si nos confundimos y no jugamos con la misma intensidad que lo venimos haciendo hasta ahora, cuando nos queramos dar cuenta, a lo mejor es tarde. Estábamos preparadísimos para eh, mentalmente y para lo que nos íbamos a encontrar. Te puedo asegurar que eh, el equipo venía mentalizadísimo, que sabíamos la importancia de los tres puntos de hoy, que teníamos además el apoyo de, de familiares, de mucha gente, que, eh, que hoy creo que la, el prepartido ha sido... ...importante para que ellos supiesen que el, que el rival eh, pues iba a agotar todas sus posibilidades... ...y es verdad que bueno que después una vez arranca el partido pues eh, van pasando circunstancias... ...que tienes que ir superando y quizás ese revés tan temprano eh, no hemos sabido, no hemos sabido eh, superarlo... ...yo creo que no ha sabido reaccionar como, como ha tocado, como tocaba... Pues
1: aunque el equipo lo sabía, aunque se había trabajado mentalmente con también la participación de familiares, amigos, elementos emocionales eh, y que tienen que ver con la preparación psicológica del partido, la verdad es que nada de esto salió. Pero es que tampoco salió nada desde lo que tiene que ver con el plan de encuentro, en lo futbolístico, en lo que hay que hacer para desde lo que tiene un vínculo directo con el trato del balón, hay que hacer, insistimos, para doblegar al rival. En definitiva, que decía Calleja el viernes que el equipo no quería especular, y no es que no especulara, es que no compitió.
2: Sí, había un plan en lo actitudinal, que era lo que acabamos de escuchar, lo que bueno, pues afecta sobre todo a la predisposición y a la mentalidad, y luego había otro plan estrictamente futbolística, en lo táctico. Vamos, en lo que el equipo tenía que hacer sobre el verde con el balón en los pies. Hablaba de una serie de elementos clave, Calleja, en la previa, elementos clave que luego tras el partido reconoció que ninguno se había cumplido como se había preparado, en lo que significaban duelos, en lo que significaba atención a los centros laterales, en lo que significaba la pelea por el balón dividido, en la pugna por las caídas, bueno, pues en todo eso el equipo no cumplió lo que había preparado. Y bueno, pues este es otro ejercicio que nos llamó la atención, ¿no? De lo dicho. ...en relación a lo táctico... ...el viernes por Calleja... ...lo que luego tuvo que reconocer... ...tras el partido, tras el 3-0 a en Ipurú ayer.
4: Ellos van a venir a, a ser valientes... A ...apretarnos a campo contrario... ...estoy convencido que no nos van a facilitar... ...el juego combinativo... ...van a intentar jugar mucho en, en nuestro campo... ...a base de centros de segundas jugadas... ...de transiciones... ...creo que puede estar una de, de las claves del partido... ...no es sólo eh, jugar... Y dominar a través del balón, sino también saber eh, defender los centros que, que constantemente hace el Eibar. El Eibar ha sido mejor que nosotros. Nos han superado. Creo que sabíamos de la dificultad de, del encuentro y eh, hemos perdido duelos. En segundas acciones no hemos estado acertados. Todas las segundas jugadas eran para ellos. Y en sus virtudes pues, han sido eh, mucho mejor que nosotros. Eh, no hemos sabido contrarrestar. Desde el primer momento de su juego, encima se han encontrado con un gol muy muy temprano, en la segunda parte ha vuelto a pasar lo mismo, y éramos incapaces de, de ver cómo poder hacerle daño por cómo poder meterle en mano. Es
1: realmente llamativo, ¿eh? es curioso. ¿eh? Todo esto que han escuchado tiene un trámite temporal de 24 horas, la previa y el post. No podemos decir que el partido no estuviera preparado, no podemos decir que el Deportivo a la vez no previera lo que se podía encontrar al día siguiente en Ipurúa. Y esta es la grandeza del fútbol. Por mucho que te han dicho que ahí tienes una piedra, que no vayas por ese camino, que ahí tienes una piedra, que no vayas por ese camino, pumba, contra la piedra. Luego vamos a escuchar la reflexión de todos los técnicos implicados en la zona de la permanencia con respecto a cómo afrontan esta recta final del campeonato. Pero antes, yo creo que lo que comentó Martín, después del partido, también deja las claras lo que venimos comentando hacia cómo el equipo... afrontó y vamos a decir se predispuso pero tampoco es así porque seguramente la predisposición era de ir absolutamente a por todas otra cosa fue lo que después ocurrió en el terreno de juego a la hora de afrontar, y en el terreno de juego, pues el Eibar pasó por encima del Deportivo
2: Alavés. Sí, es que lo que dice el lateral izquierdo del Deportivo Alavés, bueno, ya prácticamente de manera estable, el lateral izquierdo del Deportivo Alavés, porque es quien eh, tiene la confianza de Calleja, en ausencia del lesionado y sancionado Javi López, y tras lo que fue la marcha en el mercado invernal, de, del que en aquel momento bueno pues era Adrián Marín la otra posibilidad en, en esa zona, como lateral zurdo natural. Pero desde luego, dos de las afirmaciones de Martín son como para escuchar despacio. Primero dice, sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar desde el primer momento y nos han pillado, y la cuestión es que no hemos conseguido igualar la intensidad que le ha puesto El Eibar. Son las declaraciones de Martín Aguirre-Gaviria sobre el césped de Ipurúa, Por cierto, con la curiosidad, de fondo quizá lo escuchen nuestros oyentes, de los gritos de Quique Quique. Quique, Kike, eran gritos desde los balcones de las torres que hay al lado de Ipurúa. Ahí sí que se puede ver el fútbol, pero evidentemente, ya digo, desde los balcones de las altas casas que hay en torno a Ipurúa. Martín Aguirre Gaviria y su reflexión tras el 3-0 ayer.
5: Bueno, luego, míster, habíamos empezado una dinámica espectacular. Estábamos convencidos, la verdad que sabíamos a dónde veníamos, ni mucho menos estábamos confiados. Sabíamos los primeros minutos lo que iban a ser aquí y aún así nos han pillado. Yo creo que han estado más intensos que nosotros la primera mitad en los primeros 20-25 minutos. Eso en la primera división se paga y yo creo que sacaría más a... A falta de, de intensidad, no falta de intensidad, sino igualar la intensidad que ha puesto el Eibar. Eh, sabemos que si no estamos a la misma o mayor intensidad que el rival, nos pasan por encima. Y bueno, eh, esto es primera división y sabemos lo que nos queda y estamos mentalizados. Creo que con los resultados que traíamos no estábamos salvados y ahora tampoco estamos
1: salvados. Hay que seguir. Martín, hay que seguir. Siguen llegando noticias malas de Mercato Ondoa porque marca el segundo Elizarra. En 25 minutos el equipo Navarro
2: ha conseguido volver a marcar, doblar la ventaja que tenía. Ahora ha sido Javi Gómez,
1: minuto 25, Izarra estrella 2, Deportivo La Vez B 0. Ahora escuchamos a los técnicos eh, que están implicados en la zona baja de la clasificación, cómo afrontan esta recta final del campeonato, pero antes, eh, Juancho Martínez ha terminado el partido preliminar de la final previa a la finalísima del próximo domingo en el Vizcaya.
3: Ha terminado con victoria de urticoche Arángulo, 22-18 frente a Aguirre y más, y yo calculo que van a pasar unos cuatro minutos, cinco minutos para que comience... El partido que estamos esperando esta tarde en el frontón Vizcaya de Vilón.
1: Perfecto, enseguida estamos contigo. Décimo sexto, Deportivo Laves 31. Por encima, Getafe 34, décimo quinto. Décimo sexto, Deportivo Laves 31. Décimo séptimo, Valladolid empatado 31. El Deportivo Laves siempre que empate con el Valladolid en solitario va a estar por encima porque tiene el colaboraje particular en ganado y los empates que incluyan a Deportivo Laves y Valladolid casi todos van a beneficiar. A beneficiar al conjunto al y y en zona de descenso directo Huesca con 30 puntos Elche con 30 puntos y el Eibar con 26 comenzamos con la reflexión de los técnicos implicados en la pelea y lógicamente lo vamos a hacer con el técnico del Deportivo Laves, que es el equipo que dentro de ese grupeto de 5 mejor está situado
2: Sí, espero que me disculpen la broma sobre todo en una situación como la actual pero ahora que todos estamos acostumbradísimos a la toma de temperatura pues hemos metido el termómetro en los vestuarios de los 5 equipos que en este momento son seis ya, pero como has apuntado, como el Getafe acaba de terminar y aún no hemos escuchado a Bordalás, pero nos quedamos con los cinco equipos que están en la pelea directa por evitar el descenso. Evidentemente empezando por el del Deportivo Alavés. Ayer tras el 3-0, ayer tras la imagen dada por el equipo, ayer tras el peor partido con Calleja al frente, el técnico madrileño hacía este análisis de cómo estaba la situación clasificatoria sin saber los resultados de los demás. Calleja y el termómetro del vestuario Elbe azul.
4: Y igual que las derrotas pasamos páginas, en las, eh, o sea, las victorias pasamos páginas, las derrotas lo mismo, hay que ya eh, preparar el partido del Levante, sabiendo que, que, bueno, que hoy teníamos una oportunidad de dar un pase muy importante, un paso de gigante, pero no lo hemos conseguido, pero aquí nadie puede bajar la cabeza. Nos quedan muchos puntos por disputar, está todo muy pegado, pero la dinámica positiva que habíamos cogido anteriormente pues nos hace ahora mismo eh, estar metidos en la pelea y seguir dependiendo en principio de nosotros mismos.
1: El deportivo a la vez, el Valladolid, tiene 31, viene de cuatro empates consecutivos, cada uno de ellos con su particular historia. Antes había perdido en el 86 en casa con el Granada en un partido que tenía ganado en el 77. Antes de este, Dembélé marcaba en el 90 un gol en el Camp Nou en un duelo que debió como mínimo empatar el Valladolid. Y antes de este, Bono, en el 94, le empataba un partido en el Valladolid con reparto de puntos en algo que parecía iba a suponer sumar de tres en tres. El Valladolid, con todo lo que está pasando, yo creo que tiene toda la pinta de coger el camino de segunda división. Pues, eh, desde luego, Sergio, en unas
2: recentísimas declaraciones, porque ha sido el partido que ha acabado a las cuatro, en torno a las 5 menos cuarto, ha dicho esto que vamos a escuchar, y hacía alusión a eso que comentas, a que el Valladolid le están pasando un montón de cosas. Es cierto que está sumando... De uno en uno, pero está sumando cuando ha hecho méritos en alguno de esos partidos para sumar el tres a tres. O sea que a eso se agarraba Sergio. Primero, a que hoy ha rescatado un punto, porque el Betty se ha puesto por delante y ha conseguido igualar al final la contienda. Uh -huh. Pero claro, vienen de un historial. De un historial en el que Sergio dice, bueno, quiero ser optimista, soy optimista, pero es que nos está pasando de todo. Sergio, es el termómetro en el vestuario del Valladolid. Este
6: año nos han pegado por todos lados, ¿no? Eh, haciéndolo bien, haciéndolo menos bien, eh, con el factor suerte lo tenemos totalmente olvidado. Eso que dicen que el fútbol al final te acaba igualando fortalezas o te igualando situaciones, creo que este año la segunda vuelta no solo no ha igualado, sino que encima nos ha hecho todavía más daño y de ahí el mérito que el equipo siga sufriendo, siga teniendo alma, siga teniendo coraje y estemos en una posición actualmente fuera del descenso, ¿no? Porque han sido muchas las cosas que han pasado. Nos ha faltado eso todo el año, por eso estamos ahí. Además de haber, no haber hecho todas las cosas bien como deberíamos haber hecho el fútbol, nos ha castigado mucho en esos pequeños matices. Pero todo eso, todo eso ha es acumulado, lo tenemos que tirar al, al contenedor y, bueno, y limpiar la mente y pensar en estos cuatro partidos porque dependemos de nosotros que al final es lo más importante y lo que queríamos, ¿no? Eh, ser optimistas, porque al final en la vida el optimista siempre tiene mucho más, más cosas a las que agarrarse mucho más rendimiento seguro. Ahora mismo decirte puntos sería muy complicado, ¿no? Porque verdad es verdad que ayer el Huesca gana, el Ibargan, nosotros estamos muy cerquitas siempre a nivel de sensaciones de esa victoria moral pero necesitamos la victoria a nivel numérico ¿no? pero sin que el punto eh, no le demos el valor que también, que también tiene sobre todo el día de hoy porque nos hace otra vez salir de, de esa zona roja
1: El mensaje positivo que debe y quiere trasladar Sergio González Pacheta no hace falta que le digan que hoy tiene no. que mandar mensajes bueno. positivos pero tampoco, aunque pierda, es alguien que con su carácter tan vehemente y te han tirado para adelante en la peor de las circunstancias De hecho cuando cogió el Huesca demostró que tenía valor, que tenía rojo, que tenía una capacidad para afrontar imposibles Ayer Pacheta lógicamente estaba que se salía a pesar de que su equipo sigue estando en zona de descenso A menos de 5 para el final marcaba Sandro el único gol del
2: partido para ganar a la Real Sociedad Que no es cuestión baladí, una Real Sociedad mm -hmm. que evidentemente está peleando por entrar en Europa No en Champions, pero sí en Europa League Ayer Pacheta yo creo que de lo que había sufrido y del agotamiento que tenía no estuvo tan intenso como lo hemos escuchado otras veces. Pero bueno, pues eh, el mensaje volvió a calar y bueno, pues eh, es evidente, ¿no? Tras haber ganado a la Real y tras eh, estar otra vez con 30 puntos muy cerquita de la permanencia únicamente con un punto de desventaja, Pacheta tenía el termómetro ayer, no eh, voy a decir con fiebre porque no es cuestión, pero vamos, estaba con 36 y 9, poco más o menos. Pacheta y lo que significó su victoria ayer ante la Real.
7: La diferencia está en pues, que en victoria te la meten ellos y, 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 y hoy la metes tú. Pues, hay muchas más diferencias en el fútbol, sabe a gloria. Igual que sabe a cuernos quemados, que decía mi madre, cuando pierdes, ¿eh? pues esto sabe a gloria. Sabe... Y sobre todo creo que esta victoria es muy, muy importante por el cómo se ha conseguido. Y la victoria nos va a fortalecer de manera... Eh, ...creo que es muy, muy, muy positivo... ...nos va a fortalecer todas las convicciones... ...y todo lo que trabajamos... ...de cara a estos últimos cuatro partidos de Liga.
1: Pacheta estaba encantado de la vida... ...que duda cabe que tenía motivos para ello... ...aunque reiteramos su equipo está en zona de descenso... ...tiene 30 puntos, uno menos que el Deportivo a la vez... ...y el que estaba desesperado es escriba ...cuando se enfrentaba al Atlético de Madrid... ...líder de la competición... ...y cuando el colegiado indicaba un penalti a favor... ...ya prácticamente en tiempo de prolongación... Resulta que desaprovecha esa gran oportunidad y el Elche, que ojo puede ser uno de los grandísimos rivales del Deportivo a la vez porque hay que jugar allí en el Martínez Valero el próximo día 11, el Elche desaprovechó la oportunidad para salir del descenso.
2: Desde luego estaba Escrivá mucho más tocado que Pacheta o que Sergio. Quizá aquí si sí establecíamos un ranking de cuál de estos cinco entrenadores que estamos escuchando estaba más tocado, pues la pelea está entre Calleja y Escrivá. Escriba porque había tenido la oportunidad de rescatar un punto en el descuento con ese balón al palo en el penalti que mandó Fidel y Calleja porque se encontró con un 3-0 con un rival que arrolló a su equipo y además con la ruptura la fractura de esa bueno pues fantástica serie de resultados que había traído el madrileño al Deportivo a la vez, pero nos quedamos con Escribá que bueno, reconocía que la primera parte del Atlético les pudo hacer un roto pero como perdonó el conjunto rojiblanco al final entendía que era injusto que su equipo no hubiese empatado, bien es cierto que bueno, pues quería seguir siendo optimista el nuevo técnico de el Elche, este es el termómetro que ponemos a Escriba. Te queda el, el cuerpo te queda muy mal, eh, la forma de perder, pues bueno,
7: eh, a mí me deja igual de mal, creo, si hubiera sido otra forma, pero sí que nos hubieran hecho más daño. Eh, haber completado un partido horroroso como hicimos en la primera parte y haber perdido 0-3-0-4 que hubiera sido lo lógico de haber seguido en esa línea te queda la injusticia de haber fallado ese penalti pero lógicamente ya digo que ellos en el cómputo general en cuanto a juego y ocasiones fueron superiores pero el fútbol no siempre gana al que es superior o genera más yo creo que el camino está muy claro en otros muchos partidos anteriores que compite a un equipo que se lo deja todo y en ese sentido, nada, eh, lógicamente, nosotros queremos crecer desde ahí. La línea va a ser esa. Los cuatro partidos que quedan, hoy lo hemos demostrado pese a que la ética de ella haya podido ser mejor, hemos estado a punto de puntuar, no, hemos estado muy cerquita de puntuar. Pues eso es lo que nos queda para los otros cuatro partidos, saber que, que hay 12 puntos en juego y que somos capaces de, de sacar bastantes de esos puntos si nosotros competimos bien.
1: Es Escriba al técnico de Leche. insistimos, ¿qué partido el próximo día 11 en el Martínez Valero? Enseguida estamos en Levizcaya porque está a punto de comenzar el partido Levano-Parejas pero cerramos con Mendilibar, que ayer estaba lógicamente muy contento porque se engancha al clavo ardiendo. Es que llevaba 16 partidos consecutivos
2: sin compartida Aparecer ante los medios con una victoria... ...de esos 16, 12 derrotas y 4 empates... ...francamente, unos números catastróficos de Leibar... ...pero bueno, pues... Eh, ...Mendilíbar mantiene cierto optimismo... ...reconociendo que está enormemente, extremadamente complicado... ...pero fíjate por qué razón... ...y tiene muchas razones de Zaldívar ...porque es que los demás no están muy allá... ...es lo que dice textualmente... ...que es que ellos, sin nada... ...ganando un partido cada cuatro meses... ...ayer cobraron un poco de ilusión... ...es el termómetro de... Y Purúa, del banquillo de Leibar, ayer.
7: Ahora mismo mucho. Eh, si miras la clasificación, igual no tanto, porque todavía estamos ahí atrás. Pero para la cabeza de, de todos, iba a decir de los jugadores, pero también nuestra. Sí, creo que ha sido el, el partido más completo que hemos hecho en toda temporada. Nos ha venido... Un poco tarde, creo que no hemos hecho 90 minutos como los doy en ningún partido de, de, de esta temporada. Espero que todavía estemos a tiempo de, de poder librar. Es muy complicado, la situación es muy difícil, pero bueno, creo que los demás tampoco están como para echar cohetes. Es verdad que todavía estamos a, a más de un partido de, de la salvación, pero es que hemos estado... 16 partidos sin ganar y hemos ganado ahora y todavía tenemos opciones. Eso quiere decir que los demás tampoco están muy muy allá, ¿no? Ahora lo que tenemos que competir somos nosotros y creer en lo que hacemos nosotros. Y sabiendo que es complicadísimo, muy difícil, pero estoy convencido que, que si sacamos otro buen resultado en en Getafe vamos a creer más todavía, ¿no? Y las opciones las vamos a tener.
1: Es el chequeo la situación. Deportivo La Vez con Calleja, Real Valladolid con Sergio González, Huesca con Pacheta, Elche con Escribá. Jeibar con José Luis Mendilibar. Aquí metan a Bordalás, que ahora mismo estará hablando en Villarreal. ¿Quién les ha convencido? ¿A quién ven con la verdad por delante? ¿Quién creen, ustedes, que tiene más argumentos para argumentar, para razonar, para defender lo que pretenden en estos cuatro partidos? Pues eso, lógicamente, solamente el tiempo nos lo va a decir. Bueno, son las 6 y 38 minutos, enseguida continuamos con más temas futbolísticos, alguno que nos dé un poquito más de moral, pero ha comenzado, como les decíamos, ese partidazo que enfrentan en el Vizcaya Peña Elviso con Altuna, Mariz Correna, Juancho Martínez, un comienzo de partido esperado por todos.
3: Bueno, pues eh, comienzo rápido, más dos, uno ya se han adelantado en el marcador, yo quienes Altuna y yo Mariz Correna, hay que decir que el saque correspondió a los azules y algo que ya casi no se suele ver. Ha hecho falta de saque Yonander un Peña, por lo tanto, el primer tanto de Colorados es que era por error del saque. No ha llegado al cuatro y medio, que está marcado como la zona a superar. Y ahí comenzaba ser el partido, luego un tanto de cada pareja. Y así, dos a uno, que ganan de momento Joaquín Altuna y John Maríez Correna.
1: Perfecto, volveremos enseguida, después de todo esto, tanto número, tanta circunstancia, tanto análisis, tanto comentario. Y la verdad es que es necesario, en eco... ...que animemos a todos los oyentes de Radio Victoria desde el punto de vista futbolístico... ...y hemos eh, querido recurrir a hitos históricos que además coinciden con fechas... ...como las que estamos viviendo en este momento... ...ayer por ejemplo les decíamos con Emilio Quílez... ...que se cumplían 31 años del ascenso del Deportivo La Vez en Lerún... ...frente al Goibar, ascenso a la segunda división B... ...aquel equipo dirigido por Luis Astorga... Tenía 70 millones de pesetas de presupuesto, unos 420.000 euros que para los tiempos que corrían tampoco era moco de pavo ni mucho menos. Aquel equipo de los eh, Josu Feijó, Santi, Josu Garte, Urbina, Camacho, Joseba Gómez, Quepazcue, Biota, Chosan, Raúl Aldave o Alberto Roth con el que enseguida estamos entre otros jugadores que han pasado la historia del Deportivo Alavés. Y al comando de todos ellos, otro grande de la historia de la Azul como Luis Astorga. Sí, porque además estuvo en dos, en dos
2: periodos diferentes, el técnico de Rentería al frente del Deportivo Alavés, pero en esta ocasión allí en Lerún, frente al conjunto del Goibar, con la victoria consiguió el retorno a la Segunda División B, después de una travesía por el desierto extremadamente dura. Los que ya tienen unas canitas recuerdan lo que fue aquella tercera división en años precedentes, bueno, pues con otros proyectos, con el Hernani siempre por delante, con el Santurchi por delante, bueno, pues con mucha inversión, con muchos jugadores que venían y que no, no acababa el deportivo a la vez de conseguir carburar y subir a segunda B y además es que resultaba casi cada partido jugado fuera de Mendizo Roza una pequeña humillación, ¿no? Porque pues, no era muy habitual ¿no? que un equipo de la historia del Deportivo la ve visitara esos campos tan modestos, eh, aunque, bueno, pues evidentemente absolutamente dignos. Si estaban en la misma categoría era porque unos habían hecho méritos y porque otros habían hecho todo lo contrario. Pero en resumen, aquel ascenso... Ayer se cumplía el aniversario, fue en 1990, ascenso a segunda B con, en efecto, Luis Astorga a la cabeza. Y tras aquello, el retorno a una categoría semiprofesional como la segunda B, otra vez con muchas ambiciones. Escuchamos a Luis Astorga, precisamente, hablando de eso, ¿no? En la presentación en Mendizorroza, las ambiciones que había de cara a aquella temporada, que eran volver a la segunda A. Y luego, poco después, unas declaraciones también del... La técnico de retería, reconociendo que la realidad de la competición era un poco más complicada. Es Luis Astorga, rememorando aquel ascenso de el campo de El Goibar. Astorga.
8: Comenzamos una nueva temporada con mucha ilusión y con las ganas, no solamente de repetir lo que hicimos el año pasado, sino de superarlo. Y eso nos tiene que servir este año para aprovecharnos de ello y para ver si el próximo año podemos hacer la presentación estando en la división A. Bueno, yo diría que si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta, ¿no? Pero la realidad es que este equipo no sabe defender. Este equipo lleva atacando durante dos años y tiene que seguir atacando, no tiene otra, no tiene otra alternativa. Al equipo siempre se le ha exigido que se ataque, que sea un equipo que se imponga y eso es lo que hace, lo que hace el equipo. Y bueno, pues hay partidos en que paga las consecuencias.
1: Luis Astorga, un grande en la historia del Deportivo a la vez como nuestro próximo interlocutor. Pero antes, una parada en el frontón Vizcaya. Juancho Martínez, ¿cómo está ese partido? Finalísima previa a la gran final del próximo domingo.
3: Pues de momento con dos tantos de ventaja para los azules. En 2-4 están ganando Yonander Peña y Jonander Albizu. Alberto Roth, ¿qué tal Arracha Aldeón? Buenas tardes. Arracha Aldeón.
1: ¿Cómo estamos? Pues muy
3: bien. Bien.
9: Eh, dentro de la situación que vivimos, vamos a decir que estamos bien y con ganas y esperanzados en ...en que vayamos recobrando la normalidad que tanto
1: anhelamos todos, ¿no? Oye, vamos a dar un poco de moral a los oyentes... ...por lo menos recordando un tiempo en el que tú fuiste protagonista... ...¿has escuchado a Astorga? Yo no sé cuánto tiempo hacía que no escuchabas una intervención de Luis Astorga... ...aunque fuera grabada en un medio de comunicación.
9: Pues muchísimos años, la
1: verdad. Sí. <risa> ¿Y le oyes y qué te sugiere?
9: Bueno, pues me trae recuerdos, me trae recuerdos de su personalidad... de ...de bueno, de... ...de muchos, muchas charlas en el vestuario... ...de muchos planteamientos y... ...bueno, pues, la verdad es que me trae... ...me trae muchos recuerdos, ¿no? La verdad que fue una, una temporada que para muchos... Eh, ...que fuimos a... ...este Deportivo alavés en tercera... ...era un reto porque... ...porque yo, bueno, yo venía de... ...de Leibur en segunda división... ...y la verdad que, que digamos que descender a, a tercera... ...pues era un riesgo que corríamos muchos jugadores... Pero creo que después de cuatro años en tercera creo que fue el año que mejor se planificó y más se tuvo eh, los pies en el suelo. Y aunque fue una constante de años anteriores con, con muchas encerronas en muchos campos ¿eh? campos que, que hoy en día no darían la, no da, no, no darían la talla como ni siquiera eh, eh, campos de tercera división, bueno eh, eh, después de, de planificar bien todo ese año pues la verdad es que la alegría vino con la consecución
1: del acceso fíjate Alberto, han pasado 31 años la verdad es que todos veníamos ya desde entonces alguna cana con menos sí. pelos que en aquellos ah, tiempos sí. pero, a decir, sí. pero cada partido a cada partido era una guerra ¿eh? allí además el deportivo a la vez era el, el real Madrid o el Bayern de múnich ¿eh? no sé, el mejor equipo del mundo de la categoría cada partido en sí era una batalla tremenda
9: Sí, 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 eran, eran campos en los que se ya desde que llegabas a, al pueblo, a la ciudad, al entorno, ya ya era uno, un ambiente contra nosotros, pues, pues la verdad que, que ahora te recuerda los partidos que ves en distintas ligas con bengalas y todo esto. Pero, pero sí, eran, eran auténticas eh, batallas campales y auténticas encerronas. ¿eh? Y, y de hecho, una uno de las mayores encerronas también vino con el otro club que compartía de victoria, el otro club que compartíamos categoría con, con el Avechuco. ¿eh? Pero bueno, eh, eran circunstancias que sabías que, como has dicho tú antes, éramos casi como el Real Madrid de, de tercera y, y éramos el enemigo a batir. Y para cualquier equipo, cualquier jugador era una satisfacción enfrentarse contra el Deportivo Alavés y además eh, ganarle.
1: Pero además con un matiz importante, Alberto, porque es verdad que en cada campo que visitaba el Deportivo Alavés la expectación era máxima, pero tan verdad como que en cada partido había más aficionados del Deportivo Alavés que del equipo local porque como es conocido por parte de todos, la afición se desplazaba en masa tanto antes como ahora, pero en aquellos casos era increíble ver como mil, mil quinientas personas acudían al campo, no sé, pues en aquel momento, no sé si el Darro de al motrico estaban en tercera división, sí, no sí. recuerdo, el Goybar, por ejemplo, que es donde se ascendió, era tremendo ver cómo se desplazaba tanta gente. ¿eh?
9: Sí, 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 vamos, tanto en Vizcaya como en Alaba, la verdad que fue una... Una gozada de temporada, porque como eran eh, todos eran trayectos, digamos, cortos, ¿eh? pues pues la verdad es que la afición nos seguía a todos los sitios, hacían planes de fin de semana, de domingo, de ir a comer, de luego ver el partido y, y, bueno, luego las las vueltas a victoria de muchos campos, la verdad es que íbamos íbamos franqueados en la carretera por un montón de afición y de, y de gente. Sí, 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 sí. Todavía, todavía me lo recuerdan, ¿eh? Todavía veo a gente, como decías tú antes, con más canas, con menos pelo y con más años, pero pero todavía te lo recuerdan, porque luego, claro, él, eh, había muchos campos que está, eh, no, no tenían ni tribuna, era todo alrededor del campo... Eh, no estaban ni vallado, y claro, es que los tenías a medio metro. Eh, era otra era otro concepto del fútbol.
2: Sí, en este, en este sentido, eh, lo que está apuntando uh, Alberto Arroz eh, podemos aportar otra otra anécdota, ¿no? Y es que, bueno, no ya solo los rivales estaban especialmente motivados cuando llegaba el Deportivo a la vez, sino también las otras aficiones. Es algo que cuento con relativa frecuencia, pero en aquellas temporadas en tercera división, tanto esta con, con Astorga como la anterior, con Luis Mario Vigoña, con Juan Mario Vigoña, perdón, uh -huh. eh, bueno, pues eh, Radio Victoria estaba en el, en el campo y, lógicamente, ofrecía la retransmisión del partido en unas condiciones que no son las actuales. En aquellos campos, como también decía Alberto, no había vallas, no había nada, no había separación con el público, y muchos se veían el partido de pie y claro para hacer el partido normalmente eh, nosotros necesitábamos ...lo que eh, hubiera sido una conexión telefónica normal... ...en aquel momento era un teléfono normal, eran dos hilos... Uh -huh. ...y que te lo dejaban tirados pues en cualquier... ...o sea tirados en cualquier árbol, en cualquier poste... ...pues donde estuviera más cerca la posibilidad de, de enganchar el, el teléfono... ...y podías estar retransmitiendo el partido de pie... ...junto a esas vallas perimetrales del campo... ...en cualquier... en una esquina, en un lateral, en el fondo, etcétera, etcétera... ...y bueno pues siempre la afición del deportivo a la vez que se desplazaba... ...pues tendía... A, sobre todo a aquellas personas que te conocían personalmente A colocarse cerca de ti Pues más o menos a tu lado Pues 8, 10, 15, 20, 25 aficionados Pero también y, y,
9: Emilio, y ahora que cuentas Cómo eran las retransmisiones de, Sobre todo de Radio Victoria Que era la que nos seguía a, a todos los sitios Pero yo tengo recuerdos de ver a a Eneco
2: subido en tejados, ¿eh? eh Alberto, ¿En el Goibar, en un
1: tejado? Alberto, es Eneco el que te lo estaba contando.
2: <risa> sí, y bueno, ah. lo, que, lo que quería decir era que, bueno, ya digo, pues... Eh, te ponías a transmitir allí, pegada que ella vaya de pie, incluso lloviendo en cualquier circunstancia, y se colocaban, pues eso, los 15 o 20 alavesistas de tu cuadrilla incluso, pues a tu lado, pero también tendían los aficionados del equipo rival, sobre todo los que estaban un poco más hiperventilados, entiéndaseme esto, eh, se colocaban, eh, si los alavesistas estaban a tu izquierda... Los del equipo contrario estaban a tu derecha. De manera que empezabas a narrar el partido y en cuanto había la más mínima jugada polémica, pues los de la afición local cállate que eres un... Da y los de la afición del Deportivo a la vez, que te conocían déjale al chaval que está trabajando de manera que no ni dos ni tres. O sea, muchos partidos yo estaba narrando el encuentro y a tres metros a mi espalda había unas bofetadas como panes. Tranquilo, ha
3: habido tan
9: ganas había tancaras, y bueno, yo además yo recuerdo a, a, a mis padres, a
2: mis hermanas. A tu padre le recuerdo yo mucho también, en todos sí. los partidos y en alguna ocasión también defendiendo a este humilde periodista.
9: Sí, sí, pues por eso digo, y que luego, luego me contaban en casa, y dije, pues no vean las tancaras que ha habido, las peleas, cómo se han metido con Eneco, cómo, cómo han intentado eh, amedrantarnos de cualquier forma. Sí, 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 la verdad es que fue, fue un año para, para recordar, ¿eh? ahora lo vemos. Todo muy bonito, pero pero sí, fue fue, fue un año que, que realmente, eh, aunque fuese tercera división, pues pues que te deja marcado
1: en, en tu vida. ¿no? Oye, Alberto, ahora que han pasado 31 años y si se puede decir, ya prescrito todo, absolutamente todo, ¿no? Y nadie se va a enfadar, porque lo que era hace 31 años no tiene por qué ser ahora. O sí, vaya usted a saber. Pero, ¿cuál era el campo más difícil, el campo más puñetero, el que decías, joder, nos toca esto?
9: Juego la, la verdad es que eh, es que era, era un cúmulo de, todo, de <risa> Eran todos, de, de, de todas las circunstancias. No te voy a decir lo de Abichuco que era de Arena, pero no sé, eh, eh, es que cualquiera, antes has, has dicho ahorrera de onda, ¿no? es, es que además no, porque ahora eh, luego evolucionó el fútbol y, y ya ahora se permite jugar en esas categorías en, en campos de hierba artificial, que que Yo desde mi punto de vista, eh, eh, eso tampoco es fútbol, ¿eh? el bote del balón o incluso para los críos cuando empiezan y tal, eh, eh, para, a nivel de musculatura, de tendones, yo, yo no comparto que sea bueno, pero, pero bueno, ahora hay muchos campos de hierba artificial que, que sirven para entrenar y el mantenimiento es más fácil, pero en aquellos tiempos no existía eso, eh, te decían que era un campo de hierba y coño, había hierba en, la, en, en, en las bandas un metro, todo lo demás era tierra, era tierra. Y, si no, y si no procuraban encharcar encharcarlo y, o sea, eh, yo un, un campo más difícil que otro no, todos los campos eran, tenían sus mm. sus hándicaps y bueno, y por eso por eso tenían mucho más mérito aún eh, el subir, y que mucha gente muchos jugadores también, que veníamos de categorías superiores, supimos adaptarnos a, a esos elementos ¿no? ¿No? Eh, que seguramente fue, fue un punto muy importante en anteriores temporadas
1: cuando no se ascendió, ¿no? Oye, Alberto, y ahora que el Deportivo se afronta cuatro partidos tan importantes, luego te preguntamos la opinión sobre lo actual, pero recuérdanos, eh, ¿vosotros cómo afrontasteis la víspera del partido en Lerún frente al Algoíbar, sabiendo que después de cuatro años, una travesía terrible en el desierto, el equipo podía conseguir el ascenso con toda la presión que había, porque es verdad que era tercera y era primera división, pero en aquel momento... Los periódicos tenían cuatro páginas dedicadas al Deportivo a la vez, igual que los programas de radio hablábamos todos los días dos horas del Deportivo a la vez. Es decir, que la presión, digamos que social y mediática, era prácticamente la misma. ¿Cómo recuerdas que preparasteis aquel partido y aquellos momentos tan intensos con, con todo el desánimo que había aquí por dónde estaba el equipo y por lo que estaba a punto de conseguir en lo que podía ser el inicio de una escalada clasificatoria?
9: Bueno, pues, pues fíjate, yo, eh, a diferencia, por ejemplo, de esta... ...de esta temporada, salvando las categorías... ...porque yo creo que esta, esta temporada está... ...el final de liga, en la, lo que es la liga española... ...está preciosa, por arriba y por abajo... ...pero yo el recuerdo que tengo de aquel año... ...a diferencia de otras temporadas y tal... ...es que eh, eh, asumíamos el final de, de campeonato... ...con mucha tranquilidad... ...no, no, no recuerdo una tensión especial... ...sí que igual durante el año sí que se vivió... Eh, momentos más difíciles o más tensión o, porque eh, eh, rec se recordaba que había jugadores que habían estado el año anterior, de Subarte, Urbina y, y que sí que habían ido durante toda la temporada en los puestos de arriba o, o el primer clasificado y, y entraron en una bucle negativa en los últimos partidos que, que no les permitió entrar ni entre los equipos que que podían, bueno, solo, entonces creo que solo, solo ascendía un equipo, pero pero que perdían mucha mucha mucho chance, ¿no? Pero yo el partido del Goibar creo que incluso con el empate nos bastaba, luego luego creo que quedaban dos partidos, no sé si sí. el eco me, me puede corregir, dos, uno, más, claro, sí. un, dos partidos, entonces íbamos con la tranquilidad y con margen suficiente como para ir al partido, como habíamos ido a, a otros partidos, creo que teníamos partidos más complicados eh, en las jornadas anteriores, ...pero como, de, como os decía al principio... ...yo creo que ese año se aceptó... ...porque se planificó muy bien... ¿eh? ...Astorga con el que yo tampoco... Eh, ...digamos que tenía una relación muy cercana... ...pero creo que Astorga supo supo mover los hilos... ...supo plantear bien eh, los partidos... partido a partido... Eh, me, ...recuerdo que, que eh, nos marcábamos... ...ciclos de cuatro partidos... Eh, para sacar tantos puntos, oye, mira, tenemos cuatro partidos, vamos a intentar sacar eh, dos victorias, dos empates o tres victorias, un empate. Entonces eh, todo eso, el marcar objetivos cercanos, seguir ganando eh, eh, guerras, o sea, batallas, pero para ganar la guerra final, yo creo que eso nos dio, nos dio muchas armas para coger mucha confianza. Yo yo recuerdo que tengo de cuando afrontábamos el partido en el Goldberg. La verdad es que es de una tranquilidad incluso igual, superior a jornadas anteriores.
1: Mm -hmm. Joder, Alberto, han pasado 31 años, ¿eh? es sí. que recordamos cuando nos conocíamos personalmente por aquellos tiempos, 31 sí. años. Madre mía. Sí, no voy a decir sí. que media vida, pero cerca de media vida en función lógicamente de los años que cada persona esté en el planeta vamos acabando sí. tendremos otro día la oportunidad también de recordar aquella celebración y aquellos momentos No, pero queríamos también hacer referencia a un momento bonito con el ascenso aquel mítico el 1 de mayo de 1990 si vamos a la actualidad eh, tú has jugado en el Eibar sabes muy bien lo que significa jugar en el Eibar has jugado en el Deportivo sí. a la vez ayer sobre todo llamó la atención no solamente por lo que comentamos nosotros sino por lo que ratificaron de manera absoluta textual los propios protagonistas como el Deportivo la vez fue incapaz de competir ante un Eibar que se jugó a la vida y que era vamos ya la última baza, el último cartucho que tenía para desplegar ¿Te sorprendió ayer el Deportivo la vez y cómo lo ves de cara a lo que queda de competición?
9: Pues mira, Emilio a mí me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo porque yo ayer todavía no, no sé si ayer el Deportivo la vez estuvo en Eibar y, y me imagino que a estas horas ya tampoco se le espera pero, pero eh, no sé, yo... Eh, hablabas tú de actitud. Eh, yo es que eh, incluso he oído comentar que encima es que se nos puso todo en contra porque nos metieron un gol enseguida. Coño, pero es que nos metieron un gol enseguida, pero ellos siguieron siguieron con, con, la, misma, con la misma estrategia y atacaron eh, precisamente si tú metes un gol... A mí si me tienen que meter un gol, prefiero que me lo metan cuanto antes para poder reaccionar. Pero es que no hubo reacción. Entonces, eh, eh, no sé, a mí me pareció la verdad que algo inexplicable, sobre todo a nivel de, de actitud, porque el equipo eh, realmente no, no reaccionó veníamos de, veníamos de una dinámica buena yo siempre he dicho, así como cuando hemos sido fatal y dábamos por hecho que el equipo se iba abajo eh, yo siempre he sido muy optimista y he dicho que ni tenemos el peor equipo, ni creo que sea eh, la dinámica eh, no se pueda cambiar, pero pero tampoco con el partido de Leibar, que he oído también demasiado antes de, del partido que había que ir a por los tres puntos, a ver, que Leibar también se jugaba a lo que se jugaba, que los partidos de equipos cercanos conllevan lo que llevan y que luego a un partido no tienes que ir con una actitud de, de yo qué sé, de quedarte ahí atrás y esperar. Entonces, bueno, eh, yo, yo la verdad es que espero que esto... Eh, a falta de cuatro jornadas nos sirva para reaccionar y que yo sigo confiando en que el equipo que tenemos equipo suficiente y que ha habido un cambio eh, que hay que perseguir lo que, lo que me eh, eh, asustaría es que ahora eh, esta dinámica de este partido perdido nos lleve a, a volver otra vez a la dinámica de Abelardo o, o de anteriores eh, partidos en los que no sumábamos puntos ¿Eh?
1: esa situación lógicamente sería catastrófica porque llevaría al deportivo a la vez a una eh, inercia ya imparable porque quedan cuatro partidos, en estos cuatro partidos desde tu punto de vista, ¿qué es determinante ahora mismo? lo de Ibar fue lo que fue, sí. pasó el equipo sí. estuvo fatal una situación que nadie esperaba a partir de ahí, con cuatro partidos, ¿qué hay que esperar?
9: bueno eh, eh, lo que hay que hacer a, a, a corto plazo, eh, es preparar bien el partido de Levante. Yo, aunque aunque no comulgo mucho, por ejemplo, con Simeón en su, en su forma de interpretar el fútbol, que es muy válido, ¿eh? Eh, coincido con él plenamente en que al final eh, llegas a tu objetivo, ganas ligas, ganas campeonatos, evitas descensos o, o, o te libras de descender, eh, el que llega con, con mejor salud mental. Eh, estamos viendo equipos que físicamente están rotos, eh, es una cosa que me sorprende también porque ha ocurrido en esta época de, de pandemia, de confinamiento, de jugar partidos sin gente, eh, en muchos casos de, de otro fútbol al que no estamos acostumbrados, unido a lo del bar pero, pero eh, estoy viendo que, que hay equipos que aunque lleguen físicamente cortitos eh, tienen que tener una salud mental, excelente y por encima de los demás. Los que, los que se van a librar o nos vamos a librar son los que somos los que mejor afrontemos eh, los partidos, el que tengamos más capacidad de, de autoanálisis, de, de saber confeccionar los partidos, que es lo, lo contrario que vimos el otro día en Eibar, y, y el que llegue, pues como decía, con, con una capacidad mental superior a los demás. Eh, en estos momentos yo no me atrevo ahora a leer en un chat que que Ibar y Valladolid ya son carne de segunda, que vamos a jugar con el leche con el Huesca, pues ya veréis como que de todas... Ahora quedan cuatro partidos. pues Cuando queden dos, ya veréis como la quiniela dice otra cosa. Entonces, eh, hay que tener muy buena salud mental y, y que todos los factores eh, salgan bien.
1: Perfecto. Seguimos hablando, Alberto, porque nos resulta muy interesante conocer tu punto de vista con la experiencia que tienes como jugador profesional y además con el conocimiento que tienes del deportivo a la vez. Gracias por recordar con nosotros un momento tan bonito como fue aquel ascenso de tercera a segunda división en B. Otro día nos cuentas sobre la treinera la que pasó si es que se sí. puede contar, porque no todo se puede contar. <risa> todo. Un
9: placer, Emilio y Eneco. ¿eh? Un abrazo
10: muy
1: fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Juancho Martínez, ¿cómo tenemos ese partido de la semifinal del Mano Parejas? Bueno, pues lo tenemos el absolutamente volcado de colores
3: azul, que están ganando 13-5 y es que Jorge mares Correna, sabíamos que iba a ser el punto de mira de sus rivales, pero yo creo que ni sus rivales esperaban que estuviera tan blando 14 ya, 14-5 los errores del zaguero eh, colorado son continuos y el resultado lo dice todo, 14 para eh, Peña y Albisu 5 para Altuna y mares Correna
1: Realmente llamativo lo que está pasando con la victoria clara, 14-5, vamos a ver porque el mago Altuna todavía puede parar muchísimas eh, cosas, tenemos eh... Deporte en, en directo y situamos a los oyentes con marcadores con respecto a cómo va la tarde a las 7 y un minuto. Para el Deportivo
2: de la BSB, tiempo de descanso en Mercato Andoa. Estella 2 a la BSB 0. Recordamos también esta tarde el, esta mañana, más en concreto, el Ariz Navarra ha ganado por 4 2 al sumo rostro y esta tarde el Vitoria ha caído. Vitoria 0, Sestao River 1. Hay un partido en juego de la Liga ACB que bueno, pues, tiene bastante relevancia y bastante interés para Vasconia porque es el partido de Valencia. Un Valencia que es el equipo que está inmediatamente, inmediatamente por detrás en la clasificación de la escuadra de Dusko Ivanovic que recordamos bueno pues eh, tiene todavía tiempo por delante para equilibrar su particular calendario como consecuencia de el parón actual por eh, los eh, brotes de COVID. El Valencia que ha llegado al descanso con el partido igualado con el marcador igualado con el Estudiantes ahora está por delante más 11 para el conjunto tarón y así que da la sensación de que va a ganar el Valencia y a punto de llegar a la media hora en el choque de primera división que está en juego el Granada Cero, Cádiz, cero. Eh, Juanzo Martínez? ¿Cómo tenemos el marcador en la semi del parejas?
3: Pues eh, 6-14 ha hecho un tanto el mago de Amesqueta, pero hay mucha diferencia ahora mismo en el juego que suman las dos parejas. Eh, 14-6 ganan eh, Peña y Albisú.
1: Estamos atentos al la Alaves B, que está perdiendo 2-0 frente al Estella, y por lo tanto tiene graves dificultades para no perder de golpe dos categorías como consecuencia de la reestructuración del fútbol. El año que viene habrá primera división, como ahora, segunda división, como ahora, Primera División Real Federación Española de Fútbol con 40 equipos. Segunda División Real Federación Española de Fútbol con 5 grupos de 12 equipos, de 18 equipos, es decir, lo que sería la actual Segunda División B. Y la Tercera División de la Federación Española de Fútbol con 18 grupos de 18 equipos, que sería... La cuarta categoría, la tercera división del año que viene, pasaría a ser la quinta categoría del fútbol español. Por lo tanto, si bajas este año de segunda B, pierdes dos categorías, la segunda B y la tercera actual. Decíamos que el Deportivo a la Vespa pelea por no caer en la última de estas categorías, y lo tiene muy complicado porque sigue perdiendo por 2 a 0, y el que tiene ya... Garantizada su presencia en la fase de ascenso a segunda división A con los 16 mejores equipos de España. Es el la de de Íñigo Vélez de Mendizabal, con el que estaremos un día aquí en el Estudio Central de Red y Vitoria, porque es una pasada lo que están consiguiendo, pero el que tenemos eh, en eh, comunicación a través del teléfono. Íñigo, ¿qué tal la red Zaldión? Buenas tardes. Hola, Íñigo, buenas tardes. ¿Emilio Vélez? Sí, ahora perfectamente.
11: Vale.
1: ¿Qué tal estamos?
11: Bien, bien, tranquilito en casa. Hoy
1: día de descanso, tranquilo. Ahora, pendiente también de la segunda vez porque tendrás que observar algún partido seguro, ¿no?
11: Sí, ya me he comido unos cuantos el día de hoy, pero como no sabemos todavía rivales, todavía queda una jornada, pues bueno, tranquilidad. Ya habrá tiempo de analizarlos.
1: Eh, muchísimas felicidades porque es increíble lo que estáis consiguiendo. La verdad es que el triunfo de ayer frente a los roñés hace que sea matemático con un empate valía una auténtica eh, pasada que no sé hasta qué punto estáis pudiendo metabolizar en su justa medida.
11: Pues sí, la verdad es que es un logro increíble, no porque al final nos estamos metiendo, nos hemos metido entre los 16 mejores equipos de 102 ¿no? en un año que que todos sabemos lo, lo raro diferente y express que está siendo y los equipos que están cayendo con, con historia y presupuesto y nosotros en Amorebieta pues sin hacer mucho ruido ahí nos hemos metido.
1: Real B, Bilbao Aleti, Amorevieta, Burgos, El Celta B Ibiza, Barça B, Nástic Murcia, Linares, San Sebastián de los Reyes, posiblemente Extremadura <coughs> más otros cuatro equipos de estos 16 ¿saldrán cuatro que suban a segunda división la próxima temporada?
11: Sí, así es, además es un es un playoff eh, como el del año pasado, ¿no? De, de Bueno, el año pasado creo que jugaron primero contra primero y luego caían, pero en este caso no es así, es semifinal y final, por así decirlo. El, hasta donde yo llego, sé que el primero jugaría el mejor primero contra el contra el mejor cuarto, que el mejor cuarto entra, pero el resto no tengo ni idea. Te digo, a la verdad no tengo ni idea. Ha salido esta semana que es en Extremadura y poco más.
1: Sí. Se va a jugar en Extremadura con en varias eh, subsedes y a partir de ahí ¿te imaginas la próxima temporada recibirnos sé, en uriche si es que tú estás, que eso ya veremos, pues, no sé, a Zaragoza o a la Almería o equipos de este nivel? <risa>
11: pues sería, sería increíble, ¿no? Pero bueno, el fútbol lo bueno que tiene es eso, ¿no? También vemos como el Eibar Lleva siete años en primera división, que cuando jugué allí era impensable ¿no? Eh, estar en primera división. Hay, hay equipos que al final el fútbol te da sorpresas muy gratas y en este caso nosotros estamos haciendo un temporador, está claro, y, y no descartamos nada, pero somos conscientes de que es, es muy complicado.
1: Ya hablaremos con calma, pero de Tique, el año que viene, o todavía tranquilidad.
11: Yo tranquilidad, yo me digo, yo renuevo o, o hablo eh, cuando acaba la liga, los tres años que lo he hecho así, te diría que los dos de la chavaleta también, o sea que no no tengo ninguna prisa, eh, es cuando acabe la liga a ver dónde hemos llegado, cómo estamos y qué hacemos, y tampoco suelo tardar mucho en decirme en estas cosas, pero ahora mismo estoy muy centrado en… En acabar a tope la
1: Liga. Si recordamos cómo llegaste a la More con Goiria, le dijiste, dame el equipo que ya verás cómo van a ir bien las cosas. Y fíjate si, si han ido bien las cosas. Y Diego, que no te queremos molestar porque tienes ahora también eh, trabajo observando en directo partidos que son directamente determinantes de cara al futuro más eh, cercano que es ya la inminente fase de ascenso, 16 equipos de toda España, ya lleva a estar el Amorebieta de Íñigo Vélez de Mendizábal, con el Bilbao Atlético con el Real B. Estos, lógicamente, pues tienen... Mira, ahí el que no el que no ha dado la talla, por lo menos en pura teoría, con respecto a potencial, es el filial del Deportivo a la vez, que es probable, tal y como están las cosas, que no solamente no dispute la fase de ascenso, sino que pierda dos categorías, pero esa es otra historia. Íñigo, muchísimas gracias, ¿eh? un abrazo muy fuerte y mucha suerte de cara al futuro. Hablamos. Vale, muchas gracias, Emilio. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Siete y siete minutos, Juancho. ¿Cómo tenemos el partido de pelota?
3: Pues lo tenemos eh, claramente decantado para los azules, porque llegan al cartón 18, el segundo eh, descanso obligatorio, el eh, descanso televisivo, con ese 18-7 a favor de los pelotaris de Baico, de Peña y de Albisu.
1: Son las siete y ocho minutos. Seguimos adelante enseguida aquí en el estudio central de Radio Victoria. Más invitados en directo. En este caso les hablamos de duatlón el próximo fin de semana en Araba, Un duatlón de lujo. Enseguida lo contamos. 20 y 10 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria, de nuevo parón en el encuentro de mano parejas, enseguida estamos allí también con nuestros invitados en el estudio central de Radio Vitoria, pero antes, eh, Juancho, cuéntanos cómo está ese resultado de un partido que Peña y Alviso quieren ventilar rápidamente. ¿eh?
3: Pues están en ese descanso, como decíamos, eh, por 18-7 ganando los pelotaris de Baico, de esta forma... Si sí, esto se cumple, que tiene toda la pinta, pues el próximo fin de semana El Escalo y Zabaleta llegarán el primero a su tercera final, el segundo a su cuarta Peña evidentemente será su primera final porque este año ha debutado en el Mano Parejas y para el Visus sería también su segunda final Pero vamos a esperar a que concluya el encuentro, de momento 18-7 para Yonander
2: Peña y Yonander Albizu Aprovechamos para repasar el marcador polideportivo. Va a ganar finalmente Valencia Vázquez porque falta un minuto y 20 segundos para el final del partido. Valencia 100, Estudiantes 88. Con esta victoria, los taronjas, bueno, pues se van a colocar con 22 victorias que son las mismas que tiene el Vasconia. Es evidente que con un calendario todavía por compensar. Pero bueno, pues en esa pelea por ser cuarto-quinto, es decir, por ser cabeza de serie en la primera eliminatoria, eh, los Taronjas empiezan ya a apretar y de qué manera los que Por cierto, se está jugando en la fonteta este par este partido sin público y esta mañana. Se ha jugado con 1.500 personas en el mismo escenario El partido segundo de la serie final de la Liga Femenina Que ha ganado, por cierto, Perfumerías El equipo de Roberto Iñiga de Heredia Con lo cual se pone 1-1 uno uno y vuelve a Salamanca El tercer y definitivo partido Pero lo he dicho, a un minuto del final va a ganar Valencia 189, ahora mismo está el marcador Frente a Estudiantes En el estadio de los Cármenes Faltan 7 para el final de la primera parte Y el Granada y el Cádiz siguen con empate a cero Al descanso, a punto de iniciarse la segunda parte Sigue la derrota del Alavés B por dos goles a cero frente al Izarra de Estella y bueno, pues por aportar un dato más en lo que al deporte cercano se refiere además de recordar lo que hemos dicho antes en baloncesto, en silla de ruedas, división de honor partido que era muy importante para la permanencia del Susenac, pues bien, ha caído en tierras madrileñas, esta mañana la roza 63, Vital Susenac 57 y también esta mañana en Barrundia ha arrancado el trofeo Euskaldún de ciclismo para chicas en categoría femenina, en la categoría máxima, en élite y sub-23, ha ganado Ana Usabi y ha entrado en el
1: podium, ha sido tercera. Tania Calvo. Juancho Martínez, ¿qué marcador tenemos en el partido de pelota a mano parejas?
3: 8-18, para los azules 8-18, ganan Yonander eh, Peña y Yonander
1: eh, Albizu. Hablamos de duatlón, aunque estaremos pendientes lógicamente de ese partido. Venimos de celebrar con Iker Ortiz Zarate el título de campeón de España de duatlón para equipos con el Saltoki Navarro el pasado fin de semana en Fuenlabrada. El próximo sábado se va a celebrar el primer duatlón de media distancia de Zuya, el de mayor nivel que hasta ahora se ha realizado en Euskadi con distancias aproximadas de 14 kilómetros a pie, 65 kilómetros en bicicleta con mil de desnivel y 7 kilómetros de nuevo a pie. Dani Barrola es uno de los organizadores, alma mater de la prueba, con Dida, Quirol, Taldea... Dani, ¿qué tal, Aracel Buenas tardes. Hola, Y bienvenido Bien. a la sintonía de Radio Victoria.
12: Bien, es Y
1: disculpad porque habíamos quedado un poquito antes, pero ya sabéis cómo es la radio y la evolución de los acontecimientos muchas veces obliga a hacer cambios, por lo tanto, disculpas públicas porque lleváis un tiempo esperando.
12: Nada, no pasa nada, hombre.
1: Bueno, una prueba de mucho nivel y con una participación más que notable, ¿no? ¿Quedan siete días? ¿Cómo está...? Ahí el pulsómetro en cuanto a intensidad.
12: Bueno, en la organización yo creo que estamos más nerviosos y cuando estamos entrenando, llevamos las pulsaciones más altas. Y, y nada, yo creo que tenemos ya prácticamente toda la TAU. Esta semana esperamos respirar un poco más que las anteriores y, y esperando ya con ganas que, que el sábado se dé la prueba, salga bien y, y todo el mundo pueda disfrutar de, de una jornada excelente deporte ahí en Murguía.
1: Urchi Barentierán es el presidente de la Federación Besal de Triatlón, también nos acompaña aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Urchi, ¿qué tal? Arta León, buenas tardes. Arta León. También preparado para la celebración del duatlón de Zuya, además en un contexto en el que como consecuencia de la pandemia se han tenido que suspender muchas competiciones, muchas pruebas. Está todo el mundo como loco, con ganas de participar, de competir. Es una pasada lo que estamos observando, ¿eh?
10: Así es, sí. A la, a la competición que sale, pues la gente se apunta y, y las inscripciones vuelan. La yep. semana pasada hubo en Oñati el primer duatlon de este año, bueno, y desde que empezó la pandemia las inscripciones volaron y nosotros también en, en, en Murguía, cuando se abrió inscripciones, pues pues nada, y, y lista de espera, la gente en cuanto se libra una plaza se cubre enseguida, sí, sí, la gente está con muchas ganas.
1: Ayer estu estuvimos con Eduardo Martínez Batiato, el principal organizador del Ironman de Vitoria que ahora está también con Irvam Diac y nos decía que era increíble con el tema de Irvam Diak el año pasado ya, lógicamente, al suspenderse hay plazas ya predeterminadas y adquiridas y que tú puedes eh, mantener y que el número de llamadas ya con la fecha confirmada del 9 de octubre para tomar parte este año es increíble. Todo el mundo está con unas ganas tremendas de participar. Bueno, Dani, coméntanos cómo surge la idea de este primer duatlón de zuya
12: Mira, pues la, la idea surge un poco casi por, por aburrimiento en la pandemia, en el confinamiento. Yo vivo en Murguía y, bueno, pues soy un, un apasionado del duatlón y, y, y la verdad es que siempre me imaginaba el poder hacer una prueba allí en Murguía. Uh -huh. Al final esos días de con, con tanta hora libre, pues, pues, pues discurrimos un montón de circuitos, de posibilidades y, y demás opciones para hacer allí. Y, y bueno, luego la verdad es que fuimos dándole un poco forma. Eh, me uní, se unió Urchi al proyecto y, y entre los dos y un poquito de ánimo desde la federación, pues oye, nos decidimos tirar hacia adelante. Sí que tuvimos un poco miedo y recelo con este tema del COVID en posponerlo a 2022, pero se nos animó y, bueno, pues no nos hizo falta mucho para, para liarnos la manta y, y tirar adelante.
1: Urchi, y cuando la federación recibe la comunicación por parte de Dani, dice, yo Urchi, es que queremos montar un duatlón en Murguía, ya sabemos que son tiempos difíciles, son complicadas. Eh, ¿La federación cómo recibe ese mensaje por parte de suya de Dida?
10: Pues encantados. Eh, además, eh, eh, pues en Álava... No, do, no tenemos muchas competiciones de Eduatron ni de triatron eh, sí que tenemos el, pues el, el ironman de vitoria que has comentado pero bueno lo organiza pues eh, eduardo un poco sin el respaldo digamos de las federaciones tanto a la como, como vasca y, y bueno es un, es un debe que tenemos en Álava, no que, que no tenemos competiciones entonces cuando cuando Dani nos nos contactó pues pues adelante no solo eso sino que luego además parece que en octubre vamos a tener otra prueba que va a organizar el club Leal La Blanca entonces bueno, pasaríamos a tener dos, dos, dos competiciones en un año que esperemos que podamos estabilizarlas y darles continuidad
1: Urchi, sí. dos duatlones y un Ironman es una pasada para un territorio como Álava ¿no?
10: sí, efectivamente, una pasada pero bueno, el número de clubs que tenemos y el número de federados que tenemos eh, lo merecen, yo creo
1: Completamente, es que hay una relación causa-efecto, hay una eh, consecuencia absoluta del número de practicantes de la atención del objetivo de tomar parte en este deporte con la existencia de las pruebas. Esperad un segundo porque, Juancho Martínez, ¿cómo tenemos ese partido de pelota en el frontón Vizcaya?, Hoy, enseguida estamos con nuestro compañero eh, Juanchu, 12-19, están venciendo Peña y Albisu. ya en recta finalísima del partido. Decíamos, eh, Dani, una prueba de mucho nivel con una participación importante hasta ahora. ¿Qué eh, triatletas podemos confirmar que van a estar el próximo día 8 en eh, Murguía?
12: Mira, pues así como nombres destacados que nosotros creemos que, que pueden estar en la pomada, que luego siempre puede venir alguno más, que se nos escapa, pero bueno, tenemos gente de Vitoria como Urco Herrán, Javi Pérez, tenemos un chico Doñati, Beñat Arnaez, tenemos a Gonzalo Fuentes desde Donosti y, y un madrileño que, eh, que es Diego Méntrida, que, que bueno, son los cinco un poco, que creemos van a pelear por la victoria. Luego hay una, una zona noble muy, muy alta. Eh, como chicas, eh, pues teníamos una chica que se nos ha caído hoy, Alicia Torres, que venía desde Madrid, muy buena, pero bueno, luego aquí en Euskadi tenemos a la Rate Mintegui que es eh, candidata al título, tenemos a, a Bea desde ese estado, bueno, hay, hay, hay unos nombres muy, muy, muy majos. Uh -huh. Eh, desde, desde redes sociales, desde varios sitios siempre se está diciendo que, 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 que es el campeonato del mundo, pero de Euskadi <risa>
1: sí. No, no, y eso es una buena referencia no con respecto a, ten en cuenta que es la primera edición y, y la gente lo ha tomado como si fuera una prueba referencia que tiene ya una experiencia de 50 años.
12: Sí, al final es una prueba de media distancia, que no hay ninguna en Euskadi tomamos el relevo un poco del Dual Honda y Zarnazabal que se hizo hace unos años, que a la gente oye, quedó como en sabor de boca y bueno, pues queríamos eh, retomar ese espíritu y, y tratamos de hacerlo con un nivel alto, incluso aportando unos premios económicos muy majos, oye, para, para animar a la gente, ya no solo Euskaldunes, sino que viniese también gente del Estado. Mm. Teníamos más de 100 inscritos de, de fuera de Euskadi, pero bueno, por desgracia, pues por el tema de la movilidad COVID se ha tenido que reducir y ahora pues nos hemos quedado en unos 40 que se animan de, de fuera de Euskadi, que oye, que para ser un duatlón con primera edición está muy, muy, muy bien.
1: 40 si, de fuera de si, se ol, para Se me
12: olvida nombrar a Javi García, Ojalá. que es un duatleta ah. muy famoso de Madrid, que ha sido subcampeón del mundo de duatlón y viene también.
1: 40 de fuera de Euskadi para un total de cuántos
12: duatletas? 360, 350 más 10, sí, 360 vienen al final. ¿Y entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres, sí. A día de hoy tenemos 32 mujeres inscritas y pues eh, 320 aproximadamente, 323 eh, duatletas masculinos.
1: Bueno, teniendo en cuenta el emplazamiento geográfico en el que se va a hacer el duatlón, no hay que destacar ni mucho menos todo lo contrario, ¿no? Porque es una evidencia absoluta de la maravilla que va a acoger desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista orográfico, es una eh, locura, ¿no? Lo que puede acoger toda la zona del Parque Natural del Gorbea, pues a la hora de poder... Eh, realizar un, eh, un duatlón. Sin embargo, es parque natural. ¿Habéis encontrado alguna dificultad también a la hora de los recorridos, el trazado o, o en ese sentido no influye? No, no,
12: no, al revés, incluso nos lo ha facilitado porque, bueno, al tener un montón de pistas, de caminos, de, de alternativas, pues nos lo ha puesto mucho más fácil, sobre todo en la carrera a pie, a la hora de elaborar los, los recorridos. Y, y, y destacabas la belleza del parque natural y, y es algo, es el, el feedback que nos, que nos están transmitiendo todos los atletas que vienen, es ese, que es un atlón, duro, duro, duro pero que, que se están quedando impresionados con, con, con la belleza que tiene. Y, oye, para nosotros es un orgullo que puedan conocer esta zona y, y, y que a partir de ahora estamos ahí, que existimos.
1: Sin duda, ya lo conocemos, ¿eh? ya lo sabe todo el mundo, pero sí, está bien, además, eh, trasladarlo eh, con un evento deportivo de este nivel. Espera un segundo, Juancho Martínez, ¿cómo tenemos esa semifinal de mano, parejas? Bueno, pues con un Joaquín Altuna que no está dispuesto a entregar la cuchara tan fácilmente.
3: 13-20 es ahora mismo el resultado, con un parcial después del descanso del cartón 18-8. De a 2 a favor de los eh, coronados, pero de momento la ventaja azul por 20-13,
1: ganan eh, Peña y albisu 20-13, ha corrido ahí ese juez con la camiseta verde para evitarnos ser protagonista también del partido. Bueno, para empezar, Dani, 14 kilómetros a pie, ¿cómo van a ser?
12: Pues mira, es una carrera que sale de, del centro de Murguía, subimos hacia el parqueche de, de Gorbea de Sarria y volvemos a bajar y se hace un total de dos vueltas, eh, más o menos mitad... Eh, pista parcelaria y, y mitad asfalto es una carrera eh, pues la podríamos definir como durita eh, sin, sin tener unos repechos excesivamente duros Pero bueno, te va a ir poco a poco lastrando Luego cogemos la bici
1: 65 kilómetros en bicicleta
12: es. Con un desnivel de mil, de mil metros De mil metros, sí, uh -huh. 500 por vuelta y, y, y es curioso porque la gente no se lo espera Cuando, cuando acaba y mira la pantalla De su de su ciclocomputador Porque es a base de repechos No tiene ningún puerto largo Sino que a base de un repecho, otro, otro Es un terreno, ayer, ayer Miquel Landa Lo definía como pestoso Y es así, es, es uh -huh. muy pestoso ¿Estuvo viendo el recorrido ayer? Nos envió un vídeo ah. analizando un poquito el recorrido, sí, bueno, el recorrido lo tiene más que visto, al final, siendo de la zona, seguro que lo ha, lo ha kilometreado <risa> mucho. Sí.
1: Vamos, cada centímetro prácticamente, sí, ¿no? Seguro
12: que sí. ¿Y los últimos siete kilómetros a pie? Los últimos siete hemos sido, hemos sido piadosos y, bueno, se ha hecho un recorrido de asfalto eh, eminentemente llano, con, con una rampita al final para que la gente no se aburra y, y nada 7 kilómetros para llegar a meta e intentar disfrutar o sufrirlo o, o disufrir que decimos
1: bueno seguimos pendientes del partido de pelota Juanchu descanso en el frontón Vizcaya
3: han pedido un descanso los azules viendo la reacción de Joaquín Altuna que ha conseguido ya llegar al cartón 14 en compañía de John Maris Correna 14 para los colorados 20 para Peña
1: y Albizu seguimos con Dani y con Urchi eh, Dani medidas anti-Covid lógicamente vivimos en un momento muy especial en ese sentido que nos condiciona en la preparación de la prueba.
12: Sí, pues mira, la verdad es que, que bueno, ha sido un poco un pequeño quebradero de cabeza. Ya de por sí es difícil hacerlo y teniendo que adoptar estas medidas más. Eh, así como principales, la más llamativa puede ser la salida. En vez de ser una salida lanzada, que, que sería lo normal, salir 300 personas a la vez. Tenemos que salir o vamos a salir de 30 en 30 cada 30 segundos y para acceder a meta digamos que vamos a hacer una especie de, de pasillo como si fuese una, una carrera de Fórmula 1. Marca tras marca y, y cada participante tiene que estar en, en su marca cuando se le vaya indicando. Luego hay muchas más medidas, como la recogida de dorsales en secretaría, que se hace en varios turnos. Establecemos varias zonas de calentamiento por el pueblo para que no estén los 300 atletas calentando a la vez. Eh, básicamente esas son las más importantes. Luego hay pequeñas medidas que, bueno... Que quedan ahí.
1: La prueba de chicas comienza a las 2.
12: A las 2. La chicos, 2 y cuarto. Dos y cuarto eso es. ¿Es tu primera experiencia como organizador de un duatlón Sí, sí, sí.
1: ¿Y te gusta más correrlos que organizarlos?
12: <risa> el domingo hablamos. El domingo hablamos, pero de momento me gusta más correrlos.
1: ¿Qué es lo que resulta más complicado como organizador?
12: Un poco la, yo creo que la burocracia, la burocracia y, y, y el hecho de, de, de tanto papeleo y demás que, que entendemos que es normal, pero claro, para una organización novata y pequeña y sobre todo aficionada como nosotros, pues nos está cumpliendo, nos está costando cumplirla. Creemos que el año que viene, si, si lo hacemos, que esperemos que sí, vaya todo con un guión y, y vaya todo todo bastante más sencillo.
1: Porque además Urchi sí. será el campeonato de Alaba de larga distancia, ¿no? La prueba.
12: Campeonato de Álava y campeonato de Euskadi, sí.
1: Y campeonato de Euskadi, uh -huh. tema a tener en cuenta. Y además, en este contexto de suspensión de pruebas como la de Munguía, Morevieta o Ibar, otras han sobrevivido. Hablábamos antes del lado Ñati, pues dar luz eh, y salida a competiciones es muy importante. Antes hablábamos de la prueba de Zuya, de la prueba de Vitoria, que va a ser en octubre, ¿no? La, el Duatlón de Vitoria
10: creo que tiene fecha ahora mismo puesta 9, eh, 9 de octubre 9-10 ¿no?
1: de octubre sí. me parece que es, el domingo sí. luego por supuesto de aeroman el día 11 de julio pero fíjate Urci como presidente de la federación que venimos del sexto puesto de Urco Ranz en el campeonato de España de Duatlón Elite en Áviles, había sido campeón el año anterior con el equipo Lealablanca, Blanca con el triunfo en el grupo de edades en el campeonato de España de Iván Arázola con el campeonato de España para Iker Ortiz de Zárate con el Saltoki el pasado fin de semana en eh, Alcobendas hombre, la verdad es que la cosa va bastante bien ¿no?
10: Sí, sí, no solo eso, sino que el otro día en el otro Noñati, que también era el campeonato de Euskadi en este caso en la modalidad de Duatlón sprint, eh, pues eh, eh, en Chicas también tuvimos una, un segundo puesto de, de Diana de, 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 del equipo de, de Cafés Foronda, Didakiro, el Taldea uh -huh. y un tercer puesto de Arrate, Mintegui también y Urco también, y Urko, que, que fue segundo. Que, ¿sí? fue, que fue segundo sí, también. Que también, entonces, también sí.
1: Esperad un segundo porque tenemos el último saque sí, para perdón, Peña.
3: Urco fue
1: tercero. Tercero, exacto, sí, sí. hizo el Saque para Peña, Juancho vizcaya
3: Pues efectivamente ya ha sacado Peña. Responde Mariscurrena Currena. Va buena, deja pasar eh, para el Bisu. que vuelve a buscar las cosquillas a John Mariscurrena Currena. 21-14 en el eh, electrónico. Paradita que intentaba en el choco Peña. No la logra realizar. Y ahí, pelotazo largo que también Va a responder con la izquierda John Maris Currena. Sigue en juego este tanto que de conseguir los adultos sería su pase, ya directamente a la final. Zarpazo de Maris Currena buscando estirar la pelota. Responde bien Albisu Se le va, eh, no, ha llegado a entrar buena. Parecía que se iba a abrir a la contracante ese pelotazo de Alvisu, pero ha votado en el zona reglamentaria. Peña ahora eh, peleando ahí en el cuadro. Se le va al que se le ha ido, ha sido al Tuna un dos paredes muy bonito, pero ha votado ya en la contracancha, 22-14 han ganado por lo tanto los pelotaris de Baico, Yonander Peña, debutante este año en el mano pareja, se hará compañía en la final a Yonander Albisu, que el que va a disputar en este caso su segunda final, frente a los que ya estaban ya clasificados, en este caso el Ezcano y Zabaleta, eso será el próximo domingo, en este mismo frontón en el negro de en el Vizcaya hoy el resultado final, 22-14 a favor de Peña y Albisu frente a Altuna, y Maris Correna.
1: Peña y aviso, Juancho, que se meten en la final frente al escano Zabaleta. Tiempo tendremos, lógicamente, durante la semana, pero así a priori. ¿Quién te gusta más?
3: Hombre, eh, ciertamente por peso y por nombre serían favoritos el escáner y Zabaleta, porque aquello que incluso hasta cuando debutó Peña este campeonato, pues había quien discutía si eh, tenía que estar o no estar. Ha demostrado que los intendentes de Baico sabían lo que hacían al colocarlo con eh, Peña y Albizu, y aunque el escáner y Zabaleta, insisto, suman en el mismo tal vez más nombre... Peña y Albiso han demostrado que suman juego y que saben lo que tienen que hacer sin grandes... En fin, eh, sin recurrir a tantos muy bonitos, pero siempre haciendo lo que tienen eh, que hacer. Así que, aunque Lezcano y Zabaleta van a salir de favoritos, evidentemente Peña y Albisu van a tener también sus opciones.
1: Gracias, Juancho. Perfecto. Un, Un abrazo, agur. buenas tardes. Agur, agur. agur Peña y Albiso jugarán frente a Lezcano y Zabaleta. Mira, está en hablando Leonardo Albisu, Vamos a ver lo que dice.
13: Me gusta la Argentina. ¿Te gustó el arte? Bueno, Bueno, que que en la el de la arte de la de la la arte de que arte la arte de 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 la de la de tanto ahora que están Diez que y bien, que toman, eh, Gusta garay, bien,
1: La reflexión que hace Yonandro bisu, ponderando sobre todo el trabajo que ha realizado con su compañero Peña. Ha sido mucho tiempo que han estado por delante, un trabajo serio, han estado muy a gusto, han trabajado bien y, por lo tanto, de manera absolutamente justa, consiguen la clasificación para la gran final de Mano Parejas. Luego entramos con más en detalle. Seguimos con Urche Barandierán y con eh, Dani Ibarrola. El próximo fin de semana tenemos en Zulia el primer duatlón. ...que va a congregar a lo más granado de la distancia... ...y además con un atractivo increíble por los participantes... ...y por el entorno geográfico en el que se va a desarrollar. Hablábamos antes, eh, Urchi, como presidente de la Federación... ...de los eh, triatletas es que están, eh, de alguna manera... ...brillando con luz eh, propia, en lo que hace unos años era digamos una rara avis como Nico Llanos que era un triatleta que de repente apareció y que competía por todos los lugares del planeta, ahora nos encontramos con que la situación es mucho más exhaustiva y mucho más importante en cuanto al número de participantes, y eso desde el punto de vista de federación, lógicamente es un reto a la hora de mantener, incluso incentivar, ¿no?
10: Sí, por supuesto, a ver, yo creo que siempre ha habido buenos, buenos triatletas en Álava ¿no? pero, pero igual no, no había esta repercusión que puede haber ahora ...en los campeonatos más más locales, ¿no? Lógicamente Neko tenía un estatus de profesional... ...entonces la repercusión mediática era era mayor... ...pero bueno, yo creo que siempre ha habido... ...ha habido buenos resultados eh, de deportistas a la vez
1: Sin duda. Dani y Urchi no sé si algún aspecto más os gustaría comentar... ...con respecto a lo que es la organización... ...estamos a una
12: semana... ...Dani, te veo con ganas de
1: comentar sí, algo ya eh,
12: finalmente... Eh, bueno, eh, simplemente, mira, agradecer a... a ...sobre todo... Estas últimas semanas que han sido durísimas al equipo de, de voluntarios y voluntarias que tenemos que, que joder, están haciendo un trabajazo de la leche. Eh, agradecer también al, al ayuntamiento de, de, de Zuya, que nos está poniendo las cosas muy fáciles, y bueno, a todos los colaboradores y patrocinadores y demás, que, que joder, que sin ellos sería completamente imposible, vamos.
1: Va a salir todo bien, A veros cómo sale todo bien. Sí, seguro que sí. ¿El tiempo te habéis visto?
12: Pues, pues yo prefiero no mirarlo, prefiero no mirarlo hasta el miércoles, porque la semana pasada lo miré y casi me da un soponcio viendo que iban a hacer 23 grados. Ayer daban lluvia, entonces mira, hasta el miércoles, veremos a partir del miércoles que dan y, y, y recemos que salga un buen día y que no llueva.
1: Hombre, mejor 23 que lluvia, ¿no?
12: Mejor, mejor, mejor. mejor.
1: que haga bueno. Urchi, gracias por estar también con todos los oyentes de Radio Vitoria y una federación como la de triatlón. ¿Cuántas fichas tiene la federación de triatlón ahora mismo en Alava?
10: Pues eh, andaremos la, las 225 o 250 aproximadamente, uh -huh. que, ya son, que son más que el año pasado. Es
1: curioso que Son también. más que el año pasado a pesar de la pandemia, ¿no? Sí. Porque en otros deportes vemos que la gente, al no poder tomar parte en competiciones, pues se va desanimando. En vuestro caso, sí. ni más que darse una vuelta por cualquier lugar del territorio para ver eh, bicicletas, sí. el manillar de triatleta, lo cual ya quiere decir algo. Bueno,
10: yo creo que también eh, con estos decretos que, que, que veíamos, ¿no?, en, en los que el deportista federado pues gozaba de ciertas ventajas a la hora de practicar deporte pues yo creo que no solo en triatlón sino que en ciclismo, en montaña y en, en, varias, en varias actividades que se hacen fuera de, de la ciudad eh, yo creo que se han incrementado las licencias para poder un poco que la gente se pudiera mover un poco más, mm. más tranquilamente
1: ya, bueno, ¿qué dicen? No? Que primero la exigencia del triatlón por supuesto duatlón y cualquier práctica relacionada con eh, tanto esfuerzo en un periodo determinado de tiempo y luego que hablan también de la caristía, no porque al final que si la bici que si la ropa que si llevar un buen eh, llevar una buena burra al final te ayuda es evidente que las bielas son las que tienes aquí y son las que tienen que tirar no pero llevar una buena burra al final te da ese plus en ese sentido bueno no es tan importante en el momento de competir, cuando hablamos de, de profesionales o semiprofesionales, pues lógicamente sí no, pero también incentivar lo que es el atleta popular, ¿no? que tampoco necesita una, una bici de 6.000 euros, que con una bici de 1.000 puede ir perfectamente.
10: Sí, efectivamente, yo creo que todo el mundo ha empezado, y no solo en, no en teatro ¿eh? yo creo que en ciclismo, o, o bueno, incluso el que juega golf. El, el primero, la primera vez te compras unos palos más normalitos y según le vas pillando... ...el truco y, y así... ...pues eh, la misma actividad... ...te va pidiendo materiales nuevos y mejores... ...o el que se va a esquiar... O, el que, o simplemente el que corre por, por Victoria. Al principio igual te compras unas zapatillas más normalitas y según vas practicando más, pues el, la propia actividad te va exigiendo un, un material mejor, ¿no? Entre la trompas a lo mismo. Yo creo que, eh, no sé, todo el mundo ha empezado, o bueno, casi todo el mundo con una bici prestada, con un neopreno prestado, por lo menos yo y, y, y mucha gente que conozco. Eh, entonces, pero bueno, sí, si le das continuidad, al final, pues bueno, un año te compras un neopreno mejor, al año siguiente te compras unas ruedas... Al año siguiente te compras unas zapatillas, sí, sí, pero bueno, todo, todo los, todos los vicios son caros.
1: Bueno, hay muchos eh, anuncios también, mucho mercado también, ¿no?, de segunda mano a la hora de hacer frente, sobre todo cuando empiezas a poder tener un material Muchísimo, apropiado. sí, muchísimo. ¿Tú muchísimo. vas a competir, Urchi?
10: No, yo, estuvimos hablando Dani y yo, eh, Dani sí que va a competir, entonces, eh, bueno, pues yo me quedo un poco allí... Eh, controlando que todo vaya según lo planeado.
1: Bueno, Dani, que ha dicho que no al principio, y que ahora, ya después de media hora de conversación, hemos sacado que vas a competir. Así que vas a estar con un ojo en la que es la carretera y con otro ojo en la organización observando y vigilando que todo
12: vaya bien, ¿no? Sí, si finalmente corro, yo creo que la, la, la primera vez que pase por meta, no sé, coger el teléfono y todo para hablar con Urchi a ver cómo va todo
1: Muy bien, Dani Barrola, Urchi Barandiarán Dani Barrola, organizador y competidor Urchi Barandiarán, presidente de la Federación de la Besa de Triatlón, ha sido un placer gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria y a ver si el próximo fin de semana damos una información, primero, de que ha ido todo perfecto y segundo, de que ya se puede garantizar la segunda
12: edición y una, una cosa más, Urchi, además de presidente, es organizador también, ¿eh? También. Que quede claro que, que Urchi está ahí como el que más.
1: Por supuesto que sí. Este tipo sí. de trabajos eh, altruistas que dan tanta guerra, el otro día hablábamos, Dani, ¿te acuerdas? Y si decías, es que llevo una semana que salgo de trabajar y no tengo ni un minuto, porque estoy de aquí para allí, todos los detalles. Pues bueno, también tiene que reconocerse, ¿no?, por parte de la opinión pública y medios de comunicación, todo el tiempo que se destina y que de alguna manera se entrega de forma altruista para dar valor a la sociedad, no para poner en valor y sumar a la sociedad en un ámbito de deporte y un ámbito sano. Gracias, un abrazo y buenas tardes. Muy bien, Muchas gracias. 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 Bueno, tenemos 14 grados en la zona sur de Vitoria. Estéis son las 7 y 35 minutos de la tarde. Vamos a continuar hasta las 8 con nuestro programa de deportes, enseguida recapitulando todo lo que hasta ahora se ha producido en esta jornada en la que además venimos de contar que Peña y Albiso han conseguido la clasificación para la gran final del campeonato mano parejas. Tenemos en juego el Granada 0 Cádiz 1, mientras que en la segunda división B, grupo segundo, el encuentro decisivo para el deportivo a la vez B. Parece que se puede acercar el conjunto del Biazul porque ha marcado el tanto... El equipo filial del Deportivo La Vez, Izarra 2, Deportivo La Vez, 1 minuto 78 de partido. 24 para las 8. Seguimos, Radio Victoria Deportes. adelante, son las 7:38 38 minutos en de la tarde, estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria, antes de seguir con más temas, eh, recapitulamos con respecto a cómo va la tarde deportiva, decíamos que ha marcado el primero el Deportivo la BSB en... Eh... Lizarra frente al conjunto local Sí, el
2: cronómetro está ya en la media hora de la segunda parte pero en el 14 de esa segunda parte ha recortado distancias Agagua, está apretando el equipo vitoriano pero de momento sigue por detrás en el marcador frente a los navarros en Mercato, en sigue el Izarra 2, Deportivo Alavés B1 recordamos, en tercera división ya son definitivos del día de hoy, de esta mañana Ariznavarra 4, Somorrostro 2 y hace un rato ha terminado el Vitoria 0 se está River 1, mientras que ayer se jugó el Sodupe 4, Urgachi 0 en la Liga ACB ha concluido ya el Valencia 100, estudiantes 89. El Valencia que con esta victoria consigue 22, eh, con lo que iguala en este momento el número de victorias de Basconia Ocurre que el equipo de Ivanovic tiene dos partidos por disputar, empezando por el del próximo día 8, que va a ser ya el primero en el que se va a intentar regularizar ese calendario que ahora mismo bueno, pues está bastante asimétrico como consecuencia de los parones de diferentes equipos últimamente también del Vasconia por los brotes COVID, el Vasconia que va a reiniciar la competición el día 8 a las 8 y media frente a Guipúzcoa Basket y además de todo esto, está en juego ya la segunda parte en el Granada 0 Cádiz 1, ha marcado al filo del minuto 40 Rubén Sobrino, el que fuera jugador del Deportivo vez eh, que llegó en el mercado invernal procedente del Valencia al Cádiz, pues ha hecho el único gol de momento del partido en el estadio amarillo, en el estadio de los Cármenes, perdón, el equipo amarillo que se pone por delante. De esta manera, eh, los de Cervera serían a 40, no matemáticamente, vamos, absolutamente de manera virtual, estarían la próxima temporada en primera división, mientras que al Granada se le agotarían las remotas esperanzas de pelear por Europa, y ello. ...tiene también un significado para el Deportivo a la vez... ...y es que, eh, bueno, pues eh, no tendrían en su visita a Vitoria... En principio, ninguna, vamos a decir, eh, posibilidad, posibilidad de, de pelear por Europa y con ello, bueno, pues eh, el partido quizá fuera un poco más relajado para los de Rubén Martínez, aunque esto es pura teoría, porque el Granada, incluso sin demasiadas posibilidades europeas, el jueves le dio la vuelta a la Liga y le quitó el título que ya casi al descanso celebraba el Fútbol Club Barcelona con esa victoria en el Camp Nou. Y por cierto... Te cuento una galeada tremenda en el fútbol inglés. Fíjate que el fútbol inglés es modelo en muchas cosas, en lo económico, en lo deportivo, en lo que significan sus aficionados. Pero bien, El clásico que se tenía que jugar esta tarde entre el United y el Liverpool, el clásico de Inglaterra, Manchester United-Liverpool, ha quedado suspendido porque en torno a 300 aficionados locales, 300 aficionados de los Reds, han invadido el campo. Y han invadido el campo en protesta por... El eh, modo de dirigir el club de los dueños, de la familia Glacier, pero también han invadido el campo Madre mía. porque del resultado de ese partido Manchester United-Liverpool dependía que hoy mismo fuera campeón el City, el rival directo del United, porque si hubiera ganado el Liverpool, el City hoy... Podía haber celebrado el título de la Champions. Pero ya digo, el partido, un clasiquísimo en Inglaterra. Imagínate aquí un Atlético de Madrid-Barça, y una cosa así. Mm -hmm. Bueno, pues suspendido, aplazado, porque 200, 300 aficionados locales, bueno, no ya solo han invadido el campo, sino que cuando la policía ha intentado evacuarles, ha habido incidentes en el exterior del campo también, cargas de la policía, etcétera. Así que, bueno, el Manchester United-Liverpool no se ha disputado, ha sido aplazado, con lo cual... Tampoco el conjunto de El City, el equipo de Guardiola, hoy matemáticamente ha podido celebrar el título de la Liga Inglesa.
1: Bueno, tenemos un testimonio de Peña, uno de los protagonistas de la gran final del Mano Parejas del próximo fin de semana. Ya hemos contado en directo lo que acontecía en el frontón. Vizcaya con el triunfo de Peña y albisu frente a Altuna y Mariz Currena de tal manera que el escándalo Zabaleta se enfrentarán a estos el próximo domingo en el frontón en Vizcaya un testimonio muy bonito ¿no? por parte de Peña que el hombre debutaba en el campeonato y que de primeras se encuentra en la gran final.
2: Ciertamente estaba agotado por el esfuerzo pero lo vamos a comprobar al final enormemente emocionado porque acaba el testimonio bueno por rompiendo a llorar el pelotari Jonander Peña que junto a su tocayo Yonander Alvisu ganando hoy 22-14 a al Altuna María Currena se clasifican para la final ante Escurde y Tolosa, que ayer eh, ganaron a Escano y Zabaleta frente a Escano y Zabaleta, será la final no a y Tolosa, y Tolosa ganaron ayer, pero estaban ya clasificados con anterioridad, El y Zabaleta, así que El y Zabaleta y Peña Visu van a ser los finalistas de este torneo del mano por parejas, pero lo dicho, nos quedamos con el testimonio de Peña, que francamente nos ha impactado ¿eh? nos ha impactado estas declaraciones del ya finalista, debutante y finalista en el campeonato de mano por parejas. Jonander Peña.
5: Al final, pues bueno, he sufrido bastante desde que debuté y bueno, me recordaba la lesión del brazo y muy feliz por llegar a 22 y bueno también me recuerdo de la huelga, Alvisu tuvo un papel muy muy importante y se lo merece. Jonander, estás en una final. Ya, todavía no me lo creo. Pero bueno, eh, esta semana pues mañana descansar y ...y lo prepararemos lo mejor posible...
8: ...buen partido, muy serio por vuestra parte... ...partidazo de Yolanda de
5: ...sí, así es, ¿no?... Eh, ...al principio, pues bueno, eh, nos hemos ido... Eh, ...por sus errores ...y bueno, eh, yo creo que... Ah, ...pues bueno, nos hemos ido y... ...y nos ha valido para... ...para llegar a 22... Eh, ...yo creo que Marez pues no ha sido su día... Eh, en ...la segunda parte, pues... ...hemos sufrido bastante, porque Joaquín ha entrado más en juego... ...y y corona le ha dado más... ...pero bueno, ya te digo aquí contaba llegar a 22 y, y muy feliz
8: eh, Peña, el día de la elección decías va a ser clave no regalar y es lo que habéis hecho hoy
5: Sí, bueno, el comienzo no ha sido eh, lo esperado eh, he hecho una tontería, una falta de saque pero bueno, yo creo que olvidando ese detalle y otras dos, otros dos restos de, de aire pues yo creo que he hecho un partido serio eh, John Under ha estado, comentando el campeonato muy bien, eh, le ha pegado muchísimo a la pelota y me ha ayudado un montón en defensa y, y bueno, por esa parte pues muy a gusto porque, porque bueno eh, hemos, es, creo que hemos hecho una gran pareja y es lo que vale. El Ya la presentación era una de las novedades y esa novedad se mete en la final. Sí, bueno eh, parecía la cenicienta un poco, ¿no? Me habían dado la oportunidad, habían quedado pues una gente importante fuera y bueno fui criticado, pero bueno aquí está el resultado eh, he trabajado mucho eh, desde que debuté y bueno yo creo que nos lo merecemos los dos. al visto sobre todo, lo que decías tú, el papel que tuvo en la huelga, lo que te ha ayudado. Sí, bueno, ha sufrido un montón. Eh, pues bueno, se lo merecía después de, de lo que hizo en la huelga. Dio la cara y hace unos años también eh, llegó a la final y casi que no puedo jugarla. Y,
8: y bueno, eh, se lo merece yo creo que más que yo. Ya, sé, ya sabemos que no hay, muchas veces no hay justicia en el deporte, pero posiblemente... Alviso se merecía una nueva oportunidad en forma de nueva final. Sí, está claro. ¿no? Eh, yo creo que la pelota
5: se lo debía, eh, es un zaguero top de, de lo, de lo ámbito profesio, de, del ámbito profesional y se lo merecía, eh, ha dado la cara como he dicho antes y, y bueno, eso al final luego acarrea consecuencias también y, y no es fácil y, y bueno, yo creo que se lo merecía.
8: Eh, Peña, día del debut, tres finales en segunda. Eh, lo del domingo es el partido más importante de tu vida. Sí, por supuesto, ¿no? Eh, desde
5: niño, pues veía a grandes figuras en las finales y me ponía nervioso por ellos. Y bueno, ahora, pues sean eh,
8: otros los que se pongan así. Eh, ¿Te recuerdas te acuerdas de, de alguien de la familia en un día tan especial como hoy? Y termino. ¿Alguna eh, dedicatoria? Sí. Sí, bueno, primero
5: siendo el día que es de mi madre y de mis abuelas
1: y luego de los abuelos que ya no están. Venga,
8: muchísimo ánimo, Jonander. Gracias.
1: A ah, un final tremendo también la entrevista de nuestro compañero Miguel Bilbao con Jonander eh, Peña. En el recuerdo hacia personas que lógicamente ya no están y que creo que habían sido muy importantes en su trayectoria deportiva. Pero ahí están, en la gran final del Mano Parejas, Peña y Albisu estarán el próximo fin de semana en el frontón negro de Bilbao en eh, el eh, duelo que les medirá con el escano y Zabaleta. Está Joaquín Altuna hablando con los compañeros de TV. Vamos a ver lo que dice.
5: Está la RSA y CUSTA, está la noche y tuerco bueno hoy eh, un ver que yo soy, pichicatá está desconectado por el bay pañeta aurango ronca borus uruguay bueno dator Leicester para pensar que tu porque te y yo quién bay lúdica ve salida tu de bueno ya aste IOC da el cuarto se prepara, y no de la arte de la arte Ocho, y...
1: la reflexión que hacía Joaquín Altuna también, primero con respecto a lo que ha sido el partido de hoy, hemos cogido ya la recta final, pero después lo que va a ser el próximo reto, que lógicamente es el Mano Manista, y ahí Joaquín Altuna pues, defiende su condición de actual campeón y por lo tanto para él Será sí. un reto absolutamente especial. Seguimos con los campeones, con los ganadores, mejor dicho, más que campeones. Tendrán que demostrar el próximo fin de semana si son campeones o no y ahí el escalón Zabaleta se lo pondrán complicado, pero también podemos escuchar, en este caso en castellano, a Jonander Alviso. Al otro Jonander, hemos escuchado
2: a Peña emocionadísimo, como hemos comentado, bueno, pues eh, se ha dejado llevar por esa emoción a la recta final de su intervención y bueno, pues ahora le toca a Jonander Alviso. Con mucha más experiencia, ocho años después vuelve a una final y bueno, pues no podía ocultar su alegría, aunque lo hacen a su estilo, ¿eh? con ese estilo tan templado que tiene Alvisu.
13: Eh, contento por ello y, y bueno, a ver si sale todo bien. En un partido muy serio el de hoy, por vuestra parte. Sí, desde el principio sabíamos que había que hacer un partido serio, sin regalos, y uno eh, lo hemos conseguido. John creo que no ha tenido su día hasta el 18 o así, luego... Hemos tenido que trabajar mucho, eh, ha habido tantos muy peloteos y bueno, si vemos que hasta el final hay que trabajar, lo hemos hecho así y contentos.
8: El día de la elección insistíes, eh, fuera regalos y el cartón 20 estará más cerca, es lo que ha pasado.
13: Sí, eh, eh, John no ha tenido su día, ha hecho regalos y por eso no hemos sido el marcador. No. Yo creo que desde el principio estábamos mentalizados de hacer un partido serio eh, sin regalos, John Anders también. Ha elegido bien las pelotas, luego al final igual hemos fallado eh, lo, las que no había que fallar, pero yo creo que hemos hecho un partido serio y contentos.
8: Peña no se arruga, ha, ter, ha empezado con una falta de saque y ha terminado eh, haciendo un par de tantos, no se arruga Peña.
13: No, eh, aunque haya fallado el primero, pues uno le he dicho que se olvidase de eso, que tenía que seguir en su, haciendo su juego y bueno, lo ha, lo ha hecho así, ¿no? Eh, como durante todo el campeonato se ha visto que, que no se arruga, que no se esconde y bueno, hoy
8: también lo ha demostrado y contento Se ha acordado de ti, decía, posiblemente si alguien se merece estar en las finales es Yolanda Dalvisu, por lo que hizo en la huelga por su rendimiento deportivo, por todo un poco
13: Bueno, no sé yo, al final eh, lo que digo siempre, cuando salimos a las canchas eh, intentamos hacer intentamos dar todo lo que tenemos eh, este año lo, ha, ha salido todo bien eh, desde el principio nos ha salido un campeonato muy bueno y, y ahora a ver si conseguimos echar esa chapela.
8: Ander, has pensado muchas veces, a ver, que la palabra no es deber, la palabra es decir, eh, ojalá la pelota me dé la oportunidad de jugar y terminar una final. No, tampoco, ¿no? Yo creo que, eh, como he dicho ahora anteriormente,
13: cada año que he jugado el Campeonato siempre he querido estar en esa final. Eh, por una cosa u otra no hemos conseguido, este año lo hemos conseguido estar ahí y bueno, eh, cuando estés en la final pues bueno, siempre es que irés un poco más eh, iremos por esa
8: chapela si ganamos pues contentos y a ver si sale bien eh, Yolanda, las finales dicen que son para ganarlas enfrente están el está Ezecano y Zabalta, que son la superpareja vais a acudir sin presión no sé si eso os alivia de cara a poder... por qué no alcanzar el cartón 22
13: Sí, bueno, eh, sabemos que tenemos un partido complicado el otro día también aquí nos dieron un repase bueno, a ver si si les sujetamos desde el principio, eh, tenemos un buen día y bueno, eh, como hoy saldremos a hacer un partido serio, a dominarles si es posible y, y a ver si sale bien.
9: Eh,
8: la última referencia es para ellos, pero en la Liga de Cuartos les ganaste dos
13: partidos y uno aquí. Sí, por esa parte eh, sabemos que se, puede, se les puede ganar, eh, hay que salir a tope desde el, desde el principio y uno, a ver si sale todo bien, eh, hacemos un partido serio como durante todo el campeonato y, y a ver si vamos si a esa chapela. Te
8: veo tranquilo. Sí. Eh... Tampoco, no
13: sueles perder mucho los papeles tú. No, al final eh, todos los años que, que estamos trabajando pues, bueno, han dado su fruto, estamos en la final, pero uno siempre si estás en la final quieres algo más, iremos a por esa chapela y, y a ver si sale bien. ¿Te
8: acuerdas de
13: alguien hoy, Peña? Bueno, no un... perdón. ¿eh? De mucha gente, ¿no? Al final eh, son 10 años, eh, en 10 años... Te ayuda a mucha gente, y bueno, eh, sobre todo de la familia, de los que en malos momentos están ahí, y a ver si ganamos a Chavela entre todos.
1: Una pareja muy humilde, Peña y Alviso, que han, eh, han resuelto el campeonato de manera brillante, ante otra pareja que no es muy mediática, la, el escano Zabaleta, y que, por lo tanto, el próximo domingo va a coronar, digamos que... A la revolución de los humildes o de los eh, tapados, ¿no? Porque no estarán ni los Olaizola, ni los Altuna, ni los surrótico Echea, ni los en su momento de Irujo, sino que van a estar Peña Elvisu, el escano Zabaleta. Sí, además, eh, bueno, pues hay que tener
2: en cuenta que este era un partido a cara a cruz, eh, muy equilibrado, y lo han ganado Peña Elvisu con todo merecimiento. Así que, bueno, pues eh, se disputará la final el domingo día 9. Si no hay ningún contratiempo en el frontón negro de Bilbao otra vez, el escano optará a su segunda chapela de parejas, tras la que ganó en 2019 junto a Rezusta, y Zabaleta la tercera, después de ganar en el 13 con Juan Martínez Irujo, y en el 10. 18 con Escurdia En cuanto a los pelotares de Baico, pues va a ser la primera final de su carrera para ambos. Para Peña y la segunda para Alvisu, que perdió en 2013 con, junto a Pablo Verasaluce tras la retirada por lesión del Vizcaíno todos recordamos aquella final en la que bueno, pues, Pablito Verasaluce que iba a dar otra chapela a la pelota vizcaína pues tuvo que retirarse entre lágrimas también por, por aquella circunstancia así que bueno, pues Jonander Peña y Jonander Alvisu al que hemos escuchado en ambos casos emocionados bueno, más a Peña que Alvisu sí, sí, al han derrotado 22-14 a, a Altuna y María Currena y jugarán uh, la final uh, ante Daniel Escano y Javier, José Javier Zabaleta Bueno, tenemos
1: cinco minutos para las eh... 8 de la tarde, vamos a cerrar el capítulo. Pelota sale. Anticipando, se nos ha quedado pendiente, se nos lo ha recordado Joaquín Altuna, que en breve tendremos eh, la presentación del mano manista, con lo que eso significa ya del cara al próximo reto para la pelota, una vez que se juegue la final de mano parejas. Tenemos, Juancho, ¿qué tal Arzaldón? Buenas tardes. Arzaldón, buenas tardes. Bueno, primero decirte que hemos escuchado a Peña absolutamente emocionado. Se ha roto cuando ha querido dedicar, eh, lógicamente, <risas> la clasificación para su Amacho, para sus abuelas también. En fin, es un chico con. Una sensibilidad muy particular y especial Nos has apuntado varias veces que era su debut en el campeonato Y para él, lógicamente, se ha cubierto un sueño, ¿no?
3: Era el debut en un campeonato para él Pero que es que además, eh, como hemos comentado Fue incluso discutido por algunos Si tenía una categoría para jugar este campeonato Porque claro, había otros pelotarios de Baico que se quedaban fuera y, bueno, pues no todos se dan de la opinión como los eh, responsables de Baico, los responsables deportivos, de que Llander Peña jugara este campeonato. Bueno, pues lo ha jugado y ha demostrado que tenía nivel para jugarlo. Y, sobre todo, eh, el nivel de acoplarse a un zaguero como Alvisu, eh, de gran pegada, pero que, claro, no solo se hace con gran pegada, también hay que rematar adelante. Y, sobre todo, del Peña lo que ha hecho es un campeonato en el que no se ha complicado la vida ha ido a hacer lo que tenía que hacer, las pelotas que han de su zaguero las ha dejado por su zaguero y las que tenía que rematar él las ha rematado. Y ahí está pues el premio de estar en la final.
1: Y que sin haber acabado todavía el Parejas, estamos pensando en el Mano Manista.
3: Pues sí, porque claro, la final, no sé sea, lo, lo de Altuna dice, bueno, como ya aquí está, no hay que pensar ya en la siguiente, pues lógico, también por, por su parte, ¿no? Pero eh, es que la final es el día 9, pero la presentación del Campeonato Manomanista es el día 11, y evidentemente en ese Campeonato Manomanista, además de Jaca, que es el actual campeón, pues va a haber otros eh, gallitos importantes en el Corral. Ayer hablábamos de escurdia de que va a salir. Bueno, eh, como una fiera a por ese campeonato, porque hay que recordar que además um, a Scurd es el, el campeonato que le resta. Ha ganado el cuatro y medio, ha ganado el parejas, pero le resta ganar un mano manomanista. Y evidentemente Altuna pues también va a estar ahí picoteando en ese mano manista eh, del que ya fue campeón en su momento y que seguramente tiene muchísimo interés en volverse a calar la, la, la chapela pero habrá también otros protagonistas en ese campeonato que va a ser corto pero que comenzará pues nada, pues eh, prácticamente mm -hmm. si el día 9 es el, eh, la final del, del eh, Parejas el viernes siguiente tendremos ya el primer partido del mano manista
1: Vamos acabando la elección de material para la final del Parejas el jueves como siempre
3: Jueves a las 12, ahí se esperan en el frontón de Vizcaya los eh, cuatro pelotaris y seguramente, bueno, pues ahí también ya se empezará a hablar de quién tiene más posibilidades o no y evidentemente va a ser la pareja que domine el cuadro largo. Eh, la pelea entre Zabaleta y Albisu Va a ser eh, de orden con la grande, como suele decir, y ahí tendrán que aprovechar luego los eh, la situación, tanto el escano como jonander Peña, para rematar adelante.
1: Pues el jueves eh, hablamos en esa lección de material para la final del Parejas, y por supuesto el domingo será protagonista central, principal y absoluto en este programa, la gran final del Mano Parejas. Peña Albisu, Elezcano, Zabaleta. Será una retransmisión íntegra y en directo que les ofreceremos en este espacio deportivo. Así que, Juancho, gracias de nuevo, saludos y muy buenas tardes. Agur, agur. agur. Vamos cerrando con lo que nos ha deparado el fin de semana deportivo. Tenemos dos minutos para las ocho de la tarde, así que con... Los ciento eh, tantos segundos que tenemos hasta el final, recordamos en ECO todo lo que nos ha ofrecido el
2: fin de semana. Bueno, pues en eh, los cármenes, ahora mismo, minuto ya 27 de la segunda parte. El gol de Rubén Sobrino le sigue dando la victoria frente al Granada, al Cádiz. En Granada 0, Cádiz 1. Digo que quedan 22 para el final. Recordamos antes en Primera División, esta tarde, Villarreal 1, Getafe 0 y Valladolid 1, Betis 1. Y ayer, Real Madrid 2, 1 0, Huesca 1, Real Sociedad 0, Elche 0, Atlético 1, Eibar 3, Deportivo Alavés 0 y el viernes jugó el Celta 2, Levante 0. Mientras que para esta tarde aún restan a las 9 el Valencia-Barcelona y mañana también a las 9 el Sevilla-Atlético. En Segunda División sobre todo destacamos un resultado y es que el Español ha ganado 3-0 al Málaga y el Español... La próxima jornada podría ser ya matemáticamente equipo de primera división, porque es que ahora mismo al tercero, que es el Almería, ahora mismo al Almería le saca 14 Joder. puntos. Así que, bueno, pues bravísimo por el conjunto españolista que tiene toda la pinta de que va a volver el año que viene a la primera división. Ha terminado en segunda y Izarra 2, Deportivo La Vesbe 1. Y en tercera división, Victoria 0 Sestao River 1, Sodupe 4, Urgachi 0, Aliz Navarra 4, Somorrostro 2 y aplazado por dos casos de COVID en el San Ignacio el San Ignacio Deusto. recordamos en tercera eh, Preferente, perdón, en la pelea por el ascenso de la tercera, el Amurrio que se destaca en la cabeza. Ganó 5 a 0 a Lanzares, además Campeonato a torceros en Prudencia 1 y Claudio 1 a Urrera 1 y en baloncesto, ahora mismo en juego. En el último cuarto, a falta de 3.43, el Zaragoza 87, Real Madrid 90. 87-90 gana el Real Madrid en Zaragoza. Antes, hoy, el Valencia ha ganado 100 a 89 a estudiantes, así que el Valencia iguala con 22 victorias ahora mismo al Vasconi en la tabla, aunque los de Ivanovic tienen dos victorias menos. Y por último, un par de datos más, además de recordar que la final del Manomanista la van a jugar el Ezcano y Zabaleta ante Peña mm -hmm. en baloncesto en silla de ruedas, Las Rozas 63, Vital Susenec 57, y se ha abierto hoy en Barrundia el trofeo Escaldón un femenino de ciclismo, de élite, Ana Osabria ha ganado
1: podio tercera plaza para Tania Calvo. Pues nada más, amigas y amigos, lo dejamos aquí, son las 8 en punto de la tarde. Nuestro deseo es que lo hayan pasado bien y hayan quedado perfectamente informados. Ojalá lo hayamos conseguido. Nada más, hasta mañana. Saludos a Rachel de Naur.